0: bienvenidos a está ganado el primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores está ganado pues sí queridos amigos bienvenidos otra semana más eh, un nuevo está ganado 1.1 eh, 1, 1 x 09 ya no sé por cuál vamos son tantos y tan intensos que en mi cabeza son como, como los hijos de una familia de Opus Dei. No son muchos, pero no sabes cuántos. Eh, qué bien, qué bien estar otra semanita más aquí con vosotros. Además, hoy tenemos Sanedrín de Lujo, que diría el vizconde de Brunete. Eh, y no, no me voy a entretener más. Directamente ya voy a empezar a presentar a, a, a todos los señores mayores. Que esta semana nos hemos juntado para hacer el deleite de tantos otros señores, señoras y señorx mayorks que estáis al otro lado de la microonda. Y voy a hacer, mira, ahora que todavía no pueden participar, me voy a flipar un poco en plan pedrerol. Venga, la alineación de hoy. Con el 1, Pablo Breis. Con el 2, Benny. Con el 3, J, Mr. Chon. Y con el 4, Dani Chorbo. Y ahora en lo de Pedrerol suena lo de Vive Deportivamente. Me falta un poco el acompañamiento musical. Eh, así, hoy os he jodido porque os he presentado a todos a la vez. ¿eh? ¿Cómo estáis, queridos amigos míos? Pablo Breis, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Me has, me has puesto el uno de portero.
0: Ahí está, cáncerbero. Hombre, sobre todo, sobre todo, a ver, yo ya sabes que soy un tipo, ante todo, práctico. Dada la cabeza que me gastas, eh, media portería tapada. O sea, al final también hay que ser un poco, hay que ir a lo, a lo útil. Eh, me voy a la, otra, a la otra esquina de la península. Beni, hermano mío, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí estamos. Y, a ver, he visto algunos kilómetros de todo, así que podremos comentar algo.
0: Oye, y además tienes ahora mismo a la vuelta en tu tierra. ¿Has podido hablar con, con alguno de los favoritos?
2: Tienes incluso? Nada, no puedo hablar con nadie. A ver si tenemos mañana canutazo con, con Froome. Ojo. Mismamente. No compréis fórmulos, eh.
0: Eh, Qué bien. Pues hoy, como os acabo de decir, porque me he hecho el spoiler yo a mí mismo, tenemos a dos de nuestros... Iba a decir amigos, pero es que ya son como hermanos, o sea, ya también son como de la familia está ganado, ¿no? Jota, ¿cómo estás? Mr. Chon, buenas tardes, noches.
3: Buenas noches y habrá que hablar del está ganado de la pandemia, porque también estaba ganada la pandemia y sí. <risa> será para un capítulo especial lo de la pandemia, porque hoy, bueno, cuando lo escuchen nuestros oyentes no sabemos cuándo será... Pero hoy el MVP del día ha sido, nuevamente, la verdad que va a salir la revista Time a este paso, Fernando Simón. Uh, está a un nivel muy, muy, muy fuerte. A ver, eh.
2: Está a un buen nivel. Eh.
3: Yo creo que había dos personas que no se esperaban este 2020 que han tenido, que eran, ahora hablaremos de Tao, Jay, Hart, y otro era Simón.
0: <risa> <risa> Teillo y Simón, efectivamente. Eh, eh, deberíamos ir pensando, amigos, y os lo dejo caer ya, para que esté en el subconsciente colectivo, deberíamos ir pensando en... Eh, el premio está ganado 2020, porque a lo mejor lo tenemos que institucionalizar. Y, y en noviembre, por ejemplo, eh, proponemos entre nosotros un grupo de candidatos, lo movemos también en Twitter, en, en Telegram y tal, y a ver a quién se lo damos. Efectivamente, lo de Simón, eh, yo he de decir que el tipo, en principio, me despertaba simpatía. Sin más, sin más, sin tener ni puñetera idea a nivel profesional o a nivel técnico, tal cual. Pero ya cuando... Él mismo es el que se echa paladas de tierra encima y dices, pero pero, ¿por qué te, te, ¿por qué te haces esto? Quérete un poco, no respétate, no te metas en, en todos los jardines que hay. Pero bueno, a ver, eh, en principio estamos en esta ganado versión bicicletitas baloncitos. Ya cuando entremos en, en el jardín político, ya Graciano Palomo, yo aquí ya sí que vendré borracho perdido, Graciano Palomo, Antonio Papel, nos ponemos aquí a discutir y insultarnos y para adelante. En eh, la última esquina yo le tengo aquí arriba a la derecha, Dani Chorbo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos. Me tomo el programa como una prueba de vida para que sepáis que estoy bien, que no me ha ocurrido nada y he encantado de estar otra vez con vosotros para comentar los ganados de las últimas semanas.
0: Perfecto, o sea que el cártel de Medellín de momento no te ha encontrado.
4: He cambiado ordenador y tiene que ser que la IP, la IP se ha cambiado y demás y he conseguido esquivarlos.
0: Oye, te ponemos un firewall o algo rápidamente para que no puedan llegar, ¿eh? Que ya sabes que, además, lo jodido es que el cártel de Medellín este que está detrás de ti, que es el de Twitter ciclista, la Colombia ciclista, lo jodido es que no te mata. O sea, no es que vaya a tu casa y te mate, sino que no dejan de darte la chapa. Pero además de persona, te siguen todo el día diciéndote por qué Nairo es el mejor y por qué los escarabajos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Has tenido unos días intensitos ¿Y es que a quién se le ocurre tomarse las cosas en serio. Mira, mira que lo tenemos dicho, pero no nos escuchan. Pues, no, he dicho, va... no, he,
4: no he dicho nada serio en mi vida, tampoco <risa> ni aquí, ¿va?
0: Claro, pero por eso te digo que hay gente que nos toma en serio, o sea, como si eso, que se toman las cosas que decimos como si fuéramos gente sensata o qué sé yo. En fin, eh, vamos a empezar, si os parece, ya con el programa de esta semana porque además tenemos bastantes cositas, y aunque parece que últimamente se está poniendo de moda esto de, de los podcasts de cinco horas tratando temas religiosos y filosofales, está ganado, es algo más ligerito, ¿no? más pachanga, pues para... Mientras Esteban está arreglando ahora mismo, trinchando una cadena, eh, Chaco está haciendo rodillo... Bueno, pues mientras estáis ahí con vuestros ratitos, eh, os amenizamos un rato, así que vamos a empezar con el programa, y como siempre, ya sabéis, que está ganado, a diferencia de muchos otros, empieza siempre mirando hacia afuera, poniendo la oreja, la parabólica, a ver qué nos habéis dicho esta semana, qué, nos, qué nuevos insultos nos habéis regalado, o, o piropos, ¿no? Porque quizá alguna semana no, 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 alguna vez nos decís algunas cosas bonitas, incluso. Y esto ya sabéis que aquí tenemos, eh, nosotros tenemos un departamento altamente especializado y más de más y... Eh, a tope, desde el sur de Madrid, uno de los departamentos más avanzados de toda España, no de nuestros content managers, o como nosotros preferimos llamarles, los becarios. Aunque cumplan, o sea, cumplirán 76 años, es más, cumplirán 92, se morirán y nosotros les mandaremos una corona de flores que pondrá a nuestro querido becario, siempre en nuestros recuerdos. Pablo, ¿qué sabemos? Bueno, no sé si igual me flipa un poco, becarios o becario, no sé cómo está ahora mismo la plantilla. Pues
1: está el que estuvo en el Giro, que ya que está en la lucha ya. Que está muy pesado, se, se, se compra una boina, eh, dice que se le ha pegado al centro italiano, que se quiere volver, que tal, bueno. Que es el que me ha pasado las cosas. Y luego está el que está infiltrado en la vuelta, que está en Logroño, y quería salir esta noche a conocer la calle Laurel y demás, con Benito. Imposible. Pero le hemos dicho que no, que, que no se puede. Lo primero que. Además, toque de queda. Basta para la multa tampoco. Pero nada, <ríe> Así que así están, pero bueno, el que está en la lucha sí que ha pasado cosas. Hay preguntas para nuestros invitados hoy, incluso.
0: A lo importante. Eh... Permíteme un momento, vamos a lo importante. El que ha venido de Italia, ¿habrá traído Moscato?
1: Todavía no hemos podido ir a verlo, pero creo que sí, vamos, creo que se ha aportado.
0: O sea, yo solo le he pedido dos cosas que trajera moscato y que se hiciera una foto en Pisa
1: haciendo como que sujetaba la torre.
0: Le parto el lomo, o sea, como no haya hecho esas dos putas cosas, le parto el lomo, de verdad te lo digo. Cuéntanos, cuéntanos, a ver qué nos ha dicho, qué te ha contado, qué, qué te ha pasado el becario, a ver ese informe, ese PowerPoint que te ha pasado hoy.
1: Eh, pues la gente, como el otro día hablamos de Escurza, nos pregunta Miguel Brasa si también hablamos de Skype. No, solo hablamos de escurza. Eh, nuestro querido Pick and Pops Inea, nos dice cuando el Barça tenía tanto vasco que parecía Scaray. A la gente le parece, le parece guay que hablemos de, de Benito Floro también. Nos dice que por fin hablamos de los grandes. No lo dice ¿Con, el Con el pito, nos dice Víctor Merino. Con el pito, nos lo apoyamos. Luego nos ponen la foto de los ponis corriendo por la, por la etapa de la vuelta echando la culpa a nuestro becario, pero no. Nuestro becario estaba corriendo. Eh, luego también se me ha comentado lo de McNulty, lo de The Wire, no lo del giro. A la gente le gusta de Wire, yo no la he visto. Por eso hablo de ella.
0: Negros en las esquinas, un, un tiro en la rodilla, ya, un
1: rollo. Eso es. Eh, Juan de la Vila nos dice maravilloso el canal de cocina explicando lo que son las pochas. Viño dice tintes de autoritarismo de cachondina silenciando a los otros dos tertulianos. Me de verdad. Sí, sí. Lo sí, sí. y hizo. Y poco lo hago, ¿eh?
0: Poco lo hago para lo que os lo merecéis. Mamones. Dejadme decir que, por si alguien tuviera dudas, o sea, espero que nuestra audiencia nos conozca y sepa lo que hay. Porque Si alguien tuviera dudas del tema gastronómico de estar ganado. El otro día comentábamos lo de las pochas, pero bueno, yo les contaba a Pablo y a Beni en privado el domingo, el sábado, me fui a hacer una ruta en, de montaña, de mountain bike, eh, bastante matadora, y fui no porque me apeteciera hacerla, bueno, sí, pero sobre todo porque me habían propuesto unos amigos ir a esto y luego a comer. Y entonces eh, el menú de después consistía en unos caparrones con perdiz estofada, todo ahí, la, o sea, la, la puta perdiz encima de los caparrones, y luego un rabo de toro. Aquí lo del deporte, o sea, es la excusa, ¿no? La, la, el, lo que te da, el pasaporte, que luego te permite beberte una botella de vino y comerte tres jabalís.
1: Más, Pablo. Muy bien. Eh, Sacaviño, luego lo comentaremos, supongo. Pregunta si lo de Hindley entra en categoría está ganado. Porque perdió el giro yendo de rosa, pero bueno, no, no era favorito, ¿no? Creo. Eh. Eh, eh, memes, memes de holandeses de, eh, Nos ha invitado Chorbo Otro de Perro Sánchez Diciendo que el estado de alarma durará hasta la próxima victoria De Miguel Landa Nos insultan danos, Asusta viejas, carajaulas, chupacharcos charcos Gairón nos llama holandeses Sergio Valencia pregunta ¿Podéis confirmar si Chorbo ha amanecido con una Cabeza de caballo en la cama procedente de Colombia? Eh, solo me he encontrado un ramo de tulipanes.
3: Creo que solo apareció el caballo.
1: Y Héctor y tal pregunta, ¿queremos ir a Mr. Chon? Bueno, pregunta, no es una pregunta, es un deseo. ¿Queremos ir a Mr. Chon imitando a Serafín subir y cantando el himno del centenario no, de Osasuna.
3: No, 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 no. Lo tenía que apuntado, lo tenía que apuntado, os lo juro, lo tenía que apuntado. Es, 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 es criminal el himno, de verdad, no hay palabras. Parece el himno de un colegio religioso, el Colegio de los, de los Maristas de Madrid. Ese es el himno de Osasuna, que somos un equipo guerrero, Pandiani, Pablo García, eh, Puñal, y nos ponen un himno, por favor, es que parece una canción de Eurovisión, de verdad. Creo, claro, no a...
1: Quedó regular ahí, con el estadio vacío y tal.
3: Oh, fue patético, menos más que ganamos al Atleti, que lo importante, además ¿Eh? Ay, ya...
1: La, a los robamuetes. A los
3: robamuetes, claro que sí, claro. Que, por cierto, les puse, bueno, alguno me contestó, pero de buen rollo, ya les llamé piratas y alguno...
0: J, yo lo, sé, lo siento porque sé que tú eres un tipo sensato y con cierta vergüenza, pero es que ya sabes que en esta casa todo lo que sea humillar, nos pierde. O sea, yo, todo lo que sea que os tengáis que humillar, yo siempre estaré con el, esa audiencia que nos pida esas cosas.
1: Pero es mejor que... Y
3: encima está... Sí, perdón, no, no, pero
1: que si es mejor o peor que el himno del Sevilla, de Centenario.
3: Es una especie de plagio malo, es un plagio, o sea, plagio malo, pero muy malo, muy malo encima digo que teníamos aquí a Dani que, que gritó el gol, de, el gol de, del Betis otra, cuando ganó la Copa del Rey el Betis en el 2005 fue el penúltimo granito de Osasuna
0: a ver, también es, es, es injusto comparar cualquier himno con el del Sevilla porque es que el del Sevilla además de que musicalmente es, es una preciosidad, si nos vamos a, a un, a un poco a lo que es la lírica ¿no? o sea Hace tanto que sueño su boca que la vida se me ha vuelto loca. O sea, es. es claro, cualquier sevillista eh, le explota el corazón escuchando estos versos, ¿no? De Manu Chao, que, que la verdad es que hizo un, ah. un um, estupendo con esta canción. Es muy cosa... fácil
3: criticar a Sevilla desde, desde, desde Santander, ¿eh? que aquí hay algún sevillano <risas> en los contretulios,
4: ¿eh? <risas> Yo estoy bastante callado en este tema. ¿no? Le temo más a mis paisanos que a los de Colombia.
0: Por eso juego al despiste y cada semana alterno entre Santander y Madrid para que nunca sepáis dónde estoy y no podáis venir a partirme las piernas. Por si acaso.
4: Bueno, a decir verdad, ¿eh? si el del Sevilla os parece malo, creo que el del Betis es peor. ¿Qué? Es copia también, ¿eh? totalmente. Totalmente. Los dos, los dos a su vez de un tema veraniego de un tal David, que no sé si era vasco, no sé, de dónde era el tipo este, pero es un plagio del hombre ese, que ya hay que ser triste para ir a copiarle a un, a un tipo de canción del verano.
2: ¿no? David Cibera.
1: eso. David Cibera. Raúl,
0: ¿no era El de
2: Raúl González. no
0: el hacer de... el, de...
2: el,
0: de... el... el del Betis, si no recuerdo mal, nos decía así. Yo es que para estas cosas, como musicalmente, no entiendo mucho, pero bueno, lo que más me llega claro siempre es la letra, ¿no? Eh, si no recuerdo mal, corrígeme, Daniel, ¿del Betis no dice algo así el estribillo como eh, que la detengan, que es una mentirosa? Algo por ahí va.
4: Si no, si no lo han detenido al que lo, al que lo compuso, ya se ha pasado todo el juego el juego se lo ha
3: pasado. El tema de los que tienen que detener y tal, creo que mire después que vamos a hablar del bar, del partido <ríe> del, del Madrid-Barça.
0: Y del Giro J, que en el Giro también habría que detener a alguien a lo mejor, porque vaya semanita caliente hemos tenido y si Pablo no me corrige y me dice lo contrario, ya aprovechamos para meternos un poco en el barro. Madre
1: mía. Sí, sí, dale, dale.
0: Madre mía, amiguitos, eh, bueno, estamos grabando el programa a lunes post Final de Giro, pre segunda parte de la vuelta eh, y vaya, vaya giro y vaya final de Giro, hemos tenido eh, en realidad. Hoy no me he preparado mucho el guión porque me parece que hay tantos petardos por todos los lados que, que anarquía. O sea, tal, si, los, si los propios protagonistas de todo esto, que son los ciclistas, en un momento dado, han decidido que la anarquía y que el funcionariado ciclista pone sus huevos en el asfalto y decide cuándo se corre y cuándo no, y cuándo se para y cuándo no, porque nosotros no vamos a hacer lo mismo. Hoy vamos a hacerlo así en plan Max Mix. Eh, ya que, ya que, yo sé, yo, a mí él me lo ha contado y yo sé que Beni se ha vuelto a ver todas las etapas del Giro enteras una detrás de otra antes de venir, pero como esto es una sorpresa para que luego él entre y, y se note, ¿no? Y los oyentes os dais cuenta de que se han puesto las pilas. Eh, voy a abusar de que hoy le tenemos aquí para que nos cuente un poco, Jota, eh, ponnos en contexto un poco cómo, cómo hemos llegado, eh, vamos a ponernos en la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Cómo llegábamos al fin de semana pasado en el giro, o al miércoles, vamos a decir. Uh -huh.
3: Bueno, pues yo os escuchaba la semana pasada el programa y, y la verdad, muchas cosas que decías tenías razón, que estaba haciendo un giro descafeinado, que se estaba haciendo, como se dice, bola en el estómago, ¿no? Porque no, no prácticamente teníamos que aguantar to, tostón, tras tostón. Y realmente la última semana, pues eh, yo creo que hubo ahí un cóctel de, de situaciones que venían ya cociéndose a fuego lento durante las semanas precedentes que estallaron en el Estelvio. Yo apuntaba como tres factores que me gustaron y uno que no me gustó y los voy a decir muy rápido. A las cosas que me gustaron fue que se impuso el recorrido sobre los corredores, es decir, al final el Giro de Italia se caracteriza porque apuesta por unos recorridos eh, siempre muy ambiciosos, saliéndose un poco de, la, de este humanismo que nos vende los Erasmus de Rotterdam de, de ASO, y, y siempre suele tener bastante bastante certeza y bastante calidad. Eh, la segunda cosa que, que me gustó fue que siempre, volviendo a lo mismo, se intenta, eh, se intenta fomentar eh, por parte de ASO con sus recorridos que todo quede para una, una traca final espectacular y el giro lo consigue sin tener ni un corredor importante, porque estaban corriendo aquí según las espadas, es decir estamos viendo una faena de, muchas veces gente que a lo mejor por, no me quiero no quiero hacer metáforas taurinas porque sé que van a haber sensibilidades, pero yo me acuerdo a veces en las ventas, y yo soy taurino en las ventas, las mejores corridas a veces son las que no hay ninguna figura, ¿eh? a veces cortan cuatro orejas y las cortan gente que no conoces, pues algo así ha sido el final de del giro. Y el último, lo que no me ha gustado ya termino y cedo el testigo es que ha ganado el, se, ha, se ha impuesto esta última corriente que denunciaba mucho Dani de los gregarios el protagonista de la última semana ha sido un gregario no ha sido el ganador, ha sido Rohan Dennis, ha sido un gregario el protagonista y la rueda del gregario eh, ha sido como la, la dirigencia de Red Rock, o sea ha sido lo, lo más valioso, ha sido el, el transporte de oro del momento eh, entonces esos son mis pies mis, mis, así para dar un poco de, de pie al tema
0: eh, totalmente de acuerdo con lo que comentabas de los gregarios, que curiosamente comparten muchas vocales con los becarios. ¿eh? Son prácticamente. <risa> de hecho, a lo mejor podemos puede ser,
2: que, puede ser que alguno sea un infiltrado de un podcast inglés. Correcto. A
0: lo mejor podemos cambiar la categoría profesional a nuestros becarios y, a, y, y mover en la seguridad social que su categoría sea los gregarios
2: imagínate que luego al final de todo esto somos eh, podcast de todo el mundo somos, somos los que pagamos a los gregarios para ir al giro y al tour
0: <risa> eh, te decía eh, J, totalmente de acuerdo con lo que dices los gregarios a continuación lo desarrollaremos porque además estos días leía y, y he participado en algún debate hablando de esto que me parece que es algo eh, bueno, sangrante efectivamente, o sea que tiene chicha pero antes de nada y para que Dani también dé su pincelada inicial y ponga un poco de contexto también a, a lo que él ha visto estos días, estos últimos días del Giro, y sobre todo, porque Dani, cabrón, esto que nos pasas por chat mientras estamos eh, comentando, no se puede morir en un chat, no es justo, no es justo. ¿Cómo has visto? Danos una definición, por favor, como la que nos acabas de pasar.
4: Estoy muy, estoy muy de acuerdo con... Estoy muy de acuerdo con Jota, de que el Giro tiene dos semanas y medias que, es, que se ha cocido muy a fuego lento y luego unos últimos tres, cuatro, día, tres, cuatro días que ha sido un hervidero de noticias y de, de cosas que han pasado raras, extrañas, muchos vuelcos. Y ya, el símil que yo hago es que son dos semanas y media dirigidas por Isabel Coichet y tres últimos cuatro, y tres o cuatro últimos días dirigidos por richie con cosas pasando continuamente y. y y gente, gente de mafiosillos pequeños de poco nombre, pero que hacen cosas divertidas y que les pasan 20.000 historias.
0: Eh, efectivamente, por, por eh, centrar también por ir viendo algunas de las cosas que van saliendo y que no se nos queden en el tintero, eh, precisamente me parece muy importante esto que comentaba Jota. La última semana del Giro, efectivamente, hemos tenido como protagonistas a Y hemos visto algo que yo había visto ya alguna vez y en lo que probablemente no me haya fijado demasiado hasta que esta semana he escuchado debates y he participado en debates eh, con gente que, me, que, que lo comentaba y que probablemente lo hemos visto más claro, ¿no? Hemos visto ataques de Gregarios, que me parece que es la última frontera. O sea, hemos visto a líderes o a favoritos, vamos, eh, que no atacaban directamente, sino que usaban el ataque de su gregario. No sé si se puede caer más bajo, Dani.
4: Ese es el concepto que, que avanzamos hace... No me acuerdo si hace un mes, dos, exactamente, pero son ese, son unos líderes que rozan, que rozan el esclavismo hacia sus gregarios. Directamente los ponen a trabajar y ya no dan ni el último arreón. Directamente se quedan a rueda de ellos. Y hemos tenido... Y hemos tenido la, no sé si llamarlo suerte, de que por lo menos el último día Hindley por lo menos intentó atacar y hizo que, a ver si me sale la pronunciación, Tayo ta, 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 Geigenhard tuvo que salir a dos o tres ataques. Sin esos ataques es que a Tayo ni siquiera ha tenido que atacar estos últimos tres cuatro días.
0: ¿Sabes qué truco uso yo truco en el momento técnico para acordarme de cómo se dice el nombre de ese señor? Acuérdate porque tú y yo que somos ya viejunes, nos acordamos, acuérdate de nuestro querido Tello Ruiz Cabestani. <risa> pues igual, igual que Tello, pero le cambias la P por la T. Tello Ruiz Cabestani. Vale, vale. Que, que estás muy callado, amiguete. ¿Cómo has visto...? No, no te voy ni a preguntar qué has visto. Espero que no hayas visto nada. Amiguita.
2: No, sí. El, el sábado vi la tapa cuando se... Es que ya la vi un poco tarde. Llegaban eh, con el agregario de Ineos, creo que era Rogan Benítez, ¿no? Y vi las, el par de hostias de, del chico, de segundo. Es que estoy viendo aquí la clasificación para deciros cuántos conocía yo de antes. Y al vamos del 10 al para pa abajo. Del Hernán Press Steiner, ese no lo conocía. Eh, eh, ese
3: ese estaba en un juicios ¿verdad?
2: Pero sí, sí. <risa> de traductor de... ¿eh? No tiene, todavía no tiene nombre La de. La lista de Pechsteiner. <risa> Invicto en Polonia. <risa> bueno, eh, el, el más nada, ¿eh? este nos hemos rido no de él, sino de. Bueno, de. Más nada, ¿no? Eh, el Patrick Conrad, otro otro de. Que iba de UOOs. Anibali, que es el primero que conozco de todos. Fuls Hang, ¿eh? que este hombre, pues. No sé quién le dado favorito, pero bueno. A Peugeot, y que lo conocía, y a los tres primeros, bueno, a los cuatro primeros, al único que conocía yo es a Kelderman. Y este aquí, que yo estaba el sábado viendo esto, y, y estaban los dos chavalitos ahí dándose dos tías. Y oh, joder, ¿y estos dos quiénes son? O sea, te quiero decir que es que yo con lo que más he gozado es viendo a Aníbal y. Ya sé que bajo de la chorbo. <ríe> viendo a Aníbal y pues sufrir con, esta, con estos random. A Contador Luego también la... le ha gustado.
1: ¿Eh? A Contador también le ha gustado.
2: sí. Un no? sí, sí. <risa> <El> hijo puta. <risa> pues sí, a, a ver, es que Animalía tiene una edad, ¿no? Pero es que no ha tenido ni, ni refull para, para tirar, la verdad. Y de los chavalotes, pues oye, o sea, el Hindley este tuvo, oye, pues mira, más allá de su nacionalidad. <risa> Pues oye, hemos bueno, nacionalidad, su equipo, que, que tiene más holandeses, como dijo el otro día, Chorbo, que dijiste más holandeses la que... la batalla de las dunas. La de las dunas. <risa> pues, pues eso, eh, se le ha pegado algo. Eh, lo he intentado, eh, pero bueno, me gustó, me gustó ver los últimos kilómetros porque eh, se pegaron de hostias, fueron... No estaba entendiendo nada, ¿eh? pero, pero me gustó. <risa> o sea, yo estaba diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Tanto no de guay.
0: Por poner, por poner un poquito de orden a esto, por si hay alguien que no haya estado siguiendo eh, el giro o que no siga habitualmente el ciclismo, bueno, por hacer un poco de orden cronológico, si os parece podemos retrotraernos al miércoles pasado, al miércoles 21. Dentro de la última semana empezaba, bueno, el lunes os recordamos que hubo jornada de descanso el lunes pasado, el martes, etapa larga, 230 kilómetros, incómoda, eh, bueno, creo que bonita y que útil para preparar lo que venía estos últimos días, el miércoles 20, ya teníamos, el miércoles 21, perdón, teníamos ya eh, una etapa, una etapa eh, intensa, interesante, eh, y bueno, que podría haber sido eh, muy potente, eh, con final en, en la Madona de Campillo, Etapa de 200 kilómetros con cuatro puertos en su, en su recorrido. El jueves, a continuación, teníamos otra etapa de otros 205 kilómetros eh, con tres puertos, entre ellos, eh, terminaba en el, en el lago Picancano. También otra etapa importante que, bueno, a priori eh, se marcaba, se, se preveía que podía dar juego. A continuación, el viernes, teníamos una etapa extraña, pero, vamos, extraña, dentro de la última semana, los últimos días, ¿no? Que parece que, bueno, pues lo típico es que haya mucha montaña, ¿qué tal? Bueno, pues resulta que el viernes teníamos preparado una etapa, nos habían preparado una etapa de 250 kilómetros, prácticamente llana, pero con trampitas, ¿no? Y que, sobre todo, que tenía mucho sentido, después de dos etapas muy duras, antes de otra etapa muy dura, que ahora comentaremos, y de la contrarreloj final que iba a decidir el tiro, ¿no? Entre, entre, entre cuatro etapas muy, muy exigentes, una etapa larga e incómoda, eh, a nivel táctico tenía mucho sentido. A continuación, efectivamente, como os comentaba, bueno, el, el, el sábado teníamos también una etapa quizá un poco descafeinada por el cambio de itinerario, ¿no? tras, el tras las condiciones atmosféricas que había decidido la organización y esa peculiar triple subida a a Sestrier y para cerrar el Giro el domingo teníamos la contrarreloj no, de 15 kilómetros eh, con final en Milán para decidir eh, ese podio final eh, no sé quién quiere empezar vamos a hacer si os parece vamos a hacer eh, un, un pack eh, comentamos un poco así eh, a vista Abuela Pluma etapas eh, del miércoles jueves J ¿Cómo las viste? Claro, aquí es fácil juzgar un poco viéndolo
3: a posteriori, pero yo tenía la sensación, a ver, el, el miércoles, la etapa que termina en esa cima que no voy a nombrar, bueno, eh, estábamos muy cabreados porque llegaron todos en grupo, no pasó nada relevante en la general, y luego al día siguiente de, del Estelvio, y esa etapa ahí, y lo que quería decir ahora, Hablándolo con perspectiva, ahí es donde se pierde, pierde eh, Sanguebel el, el giro. Lo pierde no porque Kelderman se descuelgue, lo pierde porque Hindley no distrae tan Hart. Eh, ir a una etapa a lo mejor más propicia para hacerlo que la del sábado. Y, por bueno, me voy un poquito de tu línea temporal. Y, y simplemente quería decir que, porque lo he apuntado, según lo decías, que para mí es muy importante el cambio de recorrido de etapa del sábado. El sábado para mí nos dan gato por liebre, es decir, el sábado teníamos una etapa que tenía un perfil similar a la del miércoles, puertazo y final en puerto tendido, y nos, lo, nos ponen puerto tendido, puerto tendido, puerto tendido. Y ahí hay que decir que es diferente totalmente, porque... Mmm, probablemente con una etapa como la que estaba prevista, yo creo que Hitler hubiera tenido más opciones de colgar a Teo que la etapa que le pusieron. Es decir, para mí la organización ahí, por ponerle un pequeño pero, es el cambio del recorrido. Imagino que las circunstancias a lo mejor no le daban para buscar alternativas. Fineste es muy complejo, porque es un parque natural, imagino que tienen que pedir permiso, etcétera. Y, y al, al, al perder Francia igual no tenía tantos recursos.
0: Y además, de todo esto que tú bien apuntas, resulta que el viernes, que teníamos previsto inicialmente, nos habían diseñado una etapa, como comentaba, de 250 kilómetros, larga, incómoda, que podía haber viento, bueno, una serie de factores que eh, podían hacer, podían darle todo el sentido y todo el interés que a priori iba a tener. Eh, pero los ciclistas decidieron que no decidieron que no, querrían, que no querían correr 250 kilómetros, eh, argumentaron esa noche que la etapa anterior, las dos etapas anteriores habían sido muy, muy duras y que habían en ambas habían tenido ya varios días atrás, venían teniendo eh, transportes de final de etapa a, al inicio de la siguiente largos, que estaban cansados y se plantaron, o sea, cual funcionarios de correos, se sentaron en el suelo, hicieron una asamblea, supongo que... En este tipo de actos, claro, no se puede aplaudir porque además como hay que dar eh, visibilidad también a los sordos, en vez de aplaudir aplaudiendo, se mueven las manos eh, y entonces nuestros queridos amigos ciclistas, eso, eh, Dani, esto no lo digas en el chat, dilo directamente, como me apunto, Dani, por lateral, una etapa eh, Nacho Cano, hoy no me quiero levantar, el fin de semana me sentó fatal. Eh, Tal cual, pues además es que para ti va la bola. Estaba yo caracoleando aquí en el centro del campo, pero te la iba a abrir en mando ahora mismo.
4: Pues es pues una, una cacicada de los ciclistas, ¿no? Las, hemos hablado mucho en Twitter y en, y en los distintos programas de televisión, los, los reporteros y demás y una cacicada absoluta, y, y creo que hay un personaje clave en todo esto, y es Benny. Benny. Benny ha salido en la RAI con sus minutos de oro diciendo que va a estar enfadadísimo, que se las van a pagar, que se las van a no sé cuánto, pero los pantalones se los ha bajado. Y la tapa de después del sábado la, les puso la opción más suave. Y después de que se ha bajado los pantalones, aprieta los puñitos muy fuertes en la RAI clamando vendetta,
2: pero sí. al final... A ver, es que aparte, eh, el tema, eh, ya que hemos tenido la suerte o la desgracia de que nos han dado nuestra dosis de, de droga por partida doble esta semana con la vuelta y con el giro, eh, estaba eh, ayer eh, en la vuelta, o antes de ayer, eh, llegan a Formigal y hace un día bastante peor que el día que, que quieren cancelar el, el, bueno, que hacen neutralizado unos 130 kilómetros en el giro. Y de hecho, Esteban, que está en el giro, nos dice que que marca 12 grados el, el coche. <ríe> Espero que no lo despidan de esto. <ríe> Pero bueno, que te lo podía haber dicho cualquier otra persona que, que no hacía frío. Que te puedes meter en la M italiana, imagino, y, y ves que, que marca 12 grados con el móvil. O que me da igual 10 que 12, que no es temperatura para, para estar con los tejidos que tienen ahora y todas estas historias. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Y luego, como en formigal se juegan una etapa que es de montaña y hay que jugarse algo, pues ahí sí que suben. Y hacía cero grados arriba, no sé cuántos no sé cuánto si, pero menos que desde luego.
0: Y si me apuras, Beni, efectivamente los ciclistas argumentaron el frío, la, los traslados y también transmitieron en algún momento el, su preocupación por el coronavirus tal y cual.
2: Siempre claro, los cojones. Mira, eh, Chorbo, Chorbo puso toda la lista de, de excusas que iban poniendo a lo largo del día, pero conforme va pasando el día, iban a poner una cosas diferente.
4: La del COVID es, es bastante lamentable, ¿eh?
2: usar el COVID para, es para esos fines
4: es bastante lamentable, pero aparte, la versión, la versión oficial, eh, no sabemos, la, la de verdad no sabemos cuál es, la versión oficial es que hay dos equipos que llevan la voz cantante al sugerir cancelar, bueno, cancelar no es la palabra, acortar, cortar la etapa, y son eh, Loto y el otro equipo, ¿cuál era? El 2 r el, el AG2R. A decir verdad. A decir verdad, si esto fuese cierto, que no lo es, pero si fuese cierto, ¿qué fuerza tienen el loto y el AG2R para decirle a Beñi que acorte tapas? Que no son, que no son los equipos más potentes de, del World Tour, que son dos equipos de zona media tirando a baja, con escasa fuerza, con participación pobre y que no suelen cuidar muy bien al giro de Italia. O sea que, ¿quiénes son esos dos equipos para poner en. En un, en un brete a, a la organización del Giro de Italia. Hay algo detrás, otros equipos presionando para que sean ellos los que den la cara, que no lo sabemos. Los pues algún día nos enteramos, pero a día de hoy no, no sabemos quiénes son. Y ya empezamos todos a, a elucubrar, a conspirar, y estas cosas que nos gusta cuando nos ponemos el gorro de papel albar en la cabeza. Pero,
1: pues, ¿Qué decimos? Pues que los holandeses que no saben ponerse los chubasqueros. <risa>
2: Escucha, pero el de AG2R, ¿cuántos quedan ya en la vuelta? No sé si es AG2R o otro Francis. Me parece que quedan cinco. Pinot se ha retirado. No, Pinot no es AG2R, ¿no? O es que no sé. E. FDJ. Me da igual. O sea, no sé cuántos. No sé si de uno o de otro quedan cinco corredores.
0: Estoy contigo. Pero quedan
2: cinco corredores desde la tercera etapa. O sea, eh, no sé. Estás con eso. Eh. ¿Qué equipo se fue del Giro? ¿Se fue en algún equipo de sí, Giro? No, fue... se, fueron,
4: se fueron Jumbo por un positivo. Se fue, ¿cuál fue el otro equipo que se fue?
3: Este.
2: Se van equipos World Tour. Y, y vosotros hablasteis. Además, vosotros dos Del tema de decir, oye, pues que metan continentales ahí. Bueno, continentales profesionales, segundas, no terceras se terceras no pueden ir. Pero, hombre, es que esto qué es. El cachondeo, padre. Ah, Pero no yo... os lo perdáis porque mañana mismo eh, eh, va a hacer mal tiempo. Bueno, mañana mismo. Es decir, en estos 15 días se dan de vuelta, puede hacer mal tiempo en la vuelta también. Y se la preparan a la vuelta, aunque la etapa tenga kilómetros, Aunque tenga 100. Aunque tengan 100, dicen, pues hacemos 20. Y es así. Es tal cual. Es
4: historia, es historia de, de este deporte. Han protestado desde siempre. El tema es cómo balanceas el poder cómo balanceas el poder de los distintos estamentos para que no tengan la sartén por el mango unos enteramente u otros, porque hubo un tiempo que eran las organizadoras las que ejercían un poder casi dictatorial. Entonces, ¿cómo balanceas para que no haya ese desnivel? Pues yo entiendo que es complicado, entiendo que es complicado pero desde luego la, la, la dinámica que, es, que se está cogiendo ahora es peligrosa. Es peligrosa porque los equipos World Tour directamente desprecian carreras abiertamente sin ningún tipo de tapujo y les da igual les da igual
0: Totalmente, y además me parece muy importante lo que comentabas tú antes de que efectivamente Beñi salió al trapo diciendo, no, no, esto no se va a quedar así, eh, vamos a terminar el giro primero y luego ya pondremos las cosas en su sitio, tal cual te han follado, pero no hazme que hable mal si dejas que pase y terminas el giro sin más, te han follado y te van a seguir follando porque ya está, ya has, ya has demostrado que la correa se puede estirar. Entonces, el año que viene, cuando haya un día que haga 36 grados o 34 y es demasiado calor, se van a volver a sentar y, y te van a ir al hotel oye, no, mañana déjala en 80 kilómetros que es que hace mucho calor. Y me da una sed cuando llevo dos horas montando en bici con calor, tengo una sed terrible. Eh, estoy de acuerdo con, con lo que decías, Dani, yo también creo que, que tampoco es bueno que, las, que los organizadores, que los jefes tengan todo el poder pero lo que supongo que no es natural ni es bueno, es que se, que se ceda la, a la primera, ¿no? Lo que decía Benny, 12 grados. 12 grados es frío y un transporte de 300 kilómetros... Oye... Ya, es
2: tío, que es, que, que es que el año pasado me compré un, un térmico no Rein de... No sé si es Castelio Sportful y que no te mojas. Que es, que es verdad que no te mojas. Yo sé que vas a estar ahí cinco horas pedalando, pues te lo cambias no sé cómo es. No, no lo cambias pero bueno que no te mojas de verdad que me queda alucinado es verdad que no te mojas sí, tal cual bueno, pues ponte un térmico tío no sé, es que no sé. ¿Tal cual? qué cojones es esto esto lo llevo hablando con chorbo años he dicho no sé qué hace 7-8 años en una que es que no sé si fue Giro si fue que estaba nevando no sé qué historias bueno que se iban de corto cuando se pararon en un túnel que les paró no sé si les paró Betini o ¿no? no sé quién les paró no, Betini no que se cambiaban de ropa en un túnel, que se querían parar, no me acuerdo, ¿eh? Siete, ocho años ahora de esa etapa, o no sé, una etapa, una clásica, o, o fue el Giro... Pero una ¿sí, puta. Pero si ¿sí luego, pero, ¿sí luego es, es, es verano y les ves entrenar de largo, ¿por qué es, Y, qué es?
4: y en, invierno no, haciéndose, en invierno haciéndose fotos promocionales en medio de la nieve de la marca suya para vender ropa de invierno.
2: Coño, el, el de gente este, que, que nos gusta a todos, este nos, ha, nos, ha, nos hace todos los inviernos unas macro rutas por ahí por medio de la nieve. Sí, sí. ¿No? Y no fue su equipo el que se quejó. Bueno, de hecho, de gente hubo un tweet, eh, no sé quién, una cuenta de estas de ciclismo, decía, a ver, ¿quién se atreve mañana y pone el yo no? ¿Sabes? ¿Sabes? Como, como anticipando un poco que se iban a plantar. Claro, pero, pero vamos a ver. Y luego te haces fotos. ¿Qué te haces mega rutas de 6 y 7 horas en invierno entre la nieve? No sé, tío. Con esto cobras. No,
4: no, puedes, no puedes vender un espectáculo y, y luego decir que es que es muy duro, que es que es muy difícil, que es que es muy cansado. Tu deporte, tu deporte vive de eso, de la, de la aventura y de forzar el cuerpo hasta ver dónde están los límites del ser humano. Si no buscas esos límites del ser humano... No estás, no estás dando el espectáculo ni el, ni el show que tú querías dar. Uh -huh. En el momento en que eliminas ese fondo, ese, ese nivel de llevar el cuerpo al límite, no es un deporte. Ya es otra cosa. mirad que Y si no te gusta, y si no te gusta llevar el cuerpo al límite, pues a ver, estudia para cura
0: Efectivamente, o, o para charcuter. Fijaos que yo el otro día cuando vi esto, me acordaba mucho de unos meses, un par de meses atrás... Uno de, los, uno de nuestros programas en, los que está, en el que estabais vosotros, y recuerdo que con J comentábamos unas palabras que en aquel momento las dijo, eh, no fue carretero, ¿quién fue? ¿Alguien, alguien de Movistar? Eh, ah, bueno, luego me vendrá quién era. Recuerdo que hubo quejas en Twitter, mucha gente protestábamos por las etapas insufribles que estábamos viendo en el tour, que eran un coñazo, que se las estaban fumando y tal y cual y salió, pues yo no sé si era, ya, ya os digo, que no recuerdo si era el carretero o quién era, eh, diciendo, ah, que, que es muy aburrido, que vais muy lentos, pues si vosotros lo podéis... ¿no? ¿Cómo? Barbero, no,
2: Barbero, no. Eh, no, era del eh, ¿no? Vale, Ventos, Ventos. Ventos. Fran, Ventos. Ah,
0: o Ventos. 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 Y dijo, eso, si vosotros lo podéis hacer tal, subíos a la bici y hacéis vosotros los 200 kilómetros. Y recuerdo que en aquel programa comentábamos
2: también un poco esto, ¿no?
0: Pero ya los hacemos, que somos unos enfermos, ya los hacemos.
2: Pero sí, o sea, sí. ya los hacemos. Solo sea, o sea, tú que cobras, coño. Eso
0: es.
2: Pero vamos a ver. hago. ¿Cómo lo has visto tú, Jota?
3: No, a mí esto no me, no me atrae, o sea, no me produce nada. Fijaos por, por cerrar un poco lo del... G, el ¿El tú de Francia. 2019, vamos a tomarla como referencia de, de los de los eh, mejor clasificado, entre los 10 primeros del Giro, en el pasado Tour o sea, el de 2019 es Patrick Conrad, puesto 35 para os hagáis una idea, entonces digo esto porque sería bueno saber dónde van a estar los primeros de la general del Giro en un futuro estos, estos nombres que no conocía antes Benito, yo me arriesgo a decir desde aquí que el único corredor que va a hacer un buen papel en generales de grandes vueltas va a ser Almeida. Para mí, Almeida tiene madera de corredor. Yo lo he visto este este giro y lo que ha hecho Almeida, defendiéndose en este caso, eh, para mí tiene madera de buen corredor. El resto estoy seguro que no van a hacer nada, nada, porque Giulian Hart no entraría ni en el equipo del tour en condiciones normales ya ha ganado el Giro. Pero bueno, ha su momento, ¿eh? Y los demás, pues bueno, sé es que estamos viendo el nivel que tienen. Que no, no los critico, ¿eh? porque luego hicieron el récord del Estelvio por ejemplo. Eh, con Ramadénis y tal, pero vamos, aprovecharon su... Sí, a, a a
2: Almeida, a, eh, defendiendo el liderato, eh, no miró atrás sí. el rato que vi. Y, y eso es importante en el carácter... Que el de el otro día tampoco mucho, ¿eh? pero bueno. Eh, eh, Almeida sí que me sorprendió porque era el que no conocía. Y va bien contra el crono eh, y sabe dar la cara cuando, cuando las cosas le van mal. y, y y es importante, no porque es que estamos cansados de ver líderes que, que miren para atrás, que están buscando colaboración, que están... Tío, eh, cuando llevas el líder es lo que hay, a comer mierda y a tirar para adelante. Y eso sí que es verdad, lo que dice, lo que dice Jota, que, que es personalidad. Y la personalidad es complicada de ver. es así, y ¿Y gana-gana? Ojo, gana-gana, ¿eh? También es corredorazo que conocí hace tres semanas.
1: Hombre, ya. cuatro etapas, ¿no?
0: Espero que, que gana, gana, eh, dure mucho, sobre todo por lo feliz que es Benny cada vez que yo le mando un WhatsApp y le digo oye, que quedan dos kilómetros, que va a ganar, gana. Ve poniendo en borrador y ya, gana con una N, gana con dos N. Se echa ahí... Decir? ...poniendo esto.
2: Es decir, que, que, que últimamente no soy muy becario yo. ¿eh? Igual, últimamente tenemos otro becario.
0: Qué desgracia. Eh, creo que querían añadir, queríais apuntar alguna cosa. ¿Dani?
4: Bueno, pero me ah, comento. Eh, en, el caso de, en el caso de Almeida, a todos nos ha, nos ha sorprendido la, la grinta o... El coraje con el que se ha defendido. Y creo, creo que tiene dos caminos. Creo que tiene dos caminos. Eh, esperemos que no coja el camino de Jungles, que también hizo un, un giro muy prometedor y luego, y luego no evolucionó, o que siga un camino, o que siga un camino como el de otros ciclistas que, tras despuntar en el giro, han ido mejorando.
0: En el caso de Jungles, que comentabas ahora, bueno, creo que, que Almeida tiene una ventaja, partimos de base, supongo que es. Que no es holandés. En principio, esto puede ayudar a que. Junger es vecino de holandés, que algo te toca de refido. Bueno, a ver, eh, esto quiero salir al paso, y además creo que lo hago en boca por lo menos tuya y mía, de Benny desde luego, y de mucha otra gente de Twitter Ciclismo. Hay una corriente de un tiempo a esta parte que está emperrada, o sea, se enfada mucho y está emperrada cuando decimos holandés, estar que Bélgica no es Holanda, que no sé qué no es Holanda. Eh... Parece mentira, lo primero, lo que decía Dani al principio, parece mentira que a estas alturas vayáis con estas mierdas. Eh, segundo, todavía no os habéis dado cuenta de que ser palentino o ser holandés no significa haber nacido ni en Bélgica ni en Palencia, que es algo que va mucho más allá, que es algo que es una forma de vida, es, es, es una mierda que llevas dentro. Tú puedes ser de Riosapero, que es un pueblo al lado de Parvallón del mío, pero ser holandés, porque es algo que... Hostia, que está en la sangre, que es que naciste con ello, chico, y te, y te vas a morir siendo holandés. Eh, y creo que Jungles también puede ser un caso de, bueno, cierta contaminación, al menos eh, ese ADN cruzado, ¿no? Que aunque no sea holandés de pura cepa, pero lo que tú decías, que después de un Giro en el que parecía que iba a ser el rey del mundo, casi, ¿no? Estaba ganado, estaba ganado, pero luego al final no, es, no terminó de ganarlo del todo. Sí, lo estamos. Voy a hacer una digresión,
4: ¿no? Estábamos todos deseando que surgiera un vueltómano que dominara Cronos y los estábamos buscando como locos y creíamos que Jungels podría ser y resultó que al final no era él, que era Dumolin, que tampoco ha terminado de marcar una época, pero lo estábamos deseando que saliera, que saliera alguien así. No, y con no cuajó no,
3: y con, te que te corte, te, decía, te iba a decir por puntualizarte que luego creímos que iba a ser Felipe Gana y resulta que ahora va a ser Roland Dennis.
2: Pero creemos que si aparece uno o dos, van a adaptarle los recorridos. Adaptarle, ¿no? Tú al final, como organizador, eres. Quieres que haya un cierto interés. Y ese interés, si hay un crone se hace con el modelo clásico de las grandes vueltas. El modelo clásico es. Los hornos largas, la última, el penúltimo día... ¿Y sabemos si van a hacer algo así? No sabemos. Yo ya tengo la respuesta en la cabeza, ¿eh? Pero, ¿qué pensáis? Ya que os hemos traído.
0: Planteo una duda unido a lo que plantea Ben. Una reflexión, más bien. Esto que apuntas de, de los recorridos, que efectivamente, además, estos días atrás también con alguien lo comentaba yo, este cambio de, de recorridos, el, lo, eh, los pocos kilómetros de crono que estaba viendo últimamente en ciertas o en las grandes vueltas. Vaya. Bueno, no hace falta irse. Iba a irme a Durain, pero no hace falta irse en Durain. Rebobinamos o sea, 10 años y tenemos grandes vueltas con 60 kilómetros de crono, con 80 kilómetros de crono. Eh, esto no puede tener un componente a, añadido a esto que tú decías, Benny, que estoy de acuerdo, eh, que, que también los organizadores van un poco a lo que vaya a dar vivilla. Pero ¿no creéis que también influye que seguramente para los no yonkis, porque nosotros nos comemos una crono, una montaña y una etapa que termina en, en Parvallón, en mi pueblo, de 22 kilómetros llanos. Pero ¿para los no yonkis no creéis que probablemente sea mucho más imán eh, la mierda del cuesta cabrismo de terminar en la bola del mundo arriba en el cemento más que, que una crono de 60 kilómetros? ¿No creéis que eso tiene más potencia o que tiene más imán para la gente? Dani, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo?
4: Yo al final veo que un el deporte al final es un espectáculo. Y como los espectáculos, cuanto más giros de guión y cuanto más vuelcos en la clasificación haya, más vas a atraer a la gente. Y tú no puedes, no puedes crear personalidades fuertes con gente que se dedica a ir todo el día a rueda y atacar a cinco metros de la, de la última pancarta Eso no es personalidad fuerte. Tú tienes que tener tíos... Que sean los malos malosos, que sean los piernodoyunas, que sean el galán guapo. Y tú no puedes crear personalidades con recorridos que lo que propician es pancarta, rueda, pancarta, equipo, tren. Así es imposible. Y vamos, vamos hacia, hemos ido hacia un modelo de gran vuelta en el, que, en el que cada vez los ciclistas son todos más calcados unos a otros. Y cuando, un modelo, y cuando un modelo triunfa, todos se adaptan a él y todos terminan siendo corredores muy parecidos. Y es muy difícil destacar en personalidad, en forma de, en forma de encarar las carreras. Es muy, complicado, es muy complicado.
0: Claro, pero esto creo y, y meto a J en la pomada también, porque esto es una cosa que sí que recuerdo perfectamente que grabamos con él en, en un programa anterior. Eh, lo comentábamos. Insisto, los números, a pesar de que a nosotros esto nos parezca una mierda, y, o una mierda, o muy mejorable, o que no debería ser así, cuando los números te dan la razón y cuando las audiencias te dan la razón, eh, supongo que Guillén o quien sea, no se va a bajar del caballo. quiere decir, si yo pongo la bola del mundo, la subida está arriba, y tengo cuatro millones de tíos en la tele viéndolo, eh, yo lo, lo siento mucho, eh, Chorbo me da igual, eh, Mr. Chor me da igual, y Ciclismo 2005 me la suda porque si tengo cuatro millones de troncos viéndome me da igual que los más puristas no eh, crean que no está bien o que es mejorable o los números me amparan
2: si pues es que Guillén tiene un flor en el culo tiene un flor en el culo el otro día de cancelar el turmalete y le llega formigal llegando de uno en uno si es que ya es que yo formigal tío es que es, no he visto la coeficiente APM, pero que es que Moncalvío es dos o tres veces más duro, seguro. Y van a llegar... Seguro que no llegan de uno en el Tiene una flor en el culo. O sea, es que es así. O sea, y, y todos los años... A ver, yo soy de los que piensa que si tienes una flor en el culo todos los años, no es una flor en el culo, pero... No sé, con este tío, no sé qué decir. Es increíble. Cada año. Sí, el año de contador y purito porque contador. El año de Fron y contador porque Fron y contador. El año que se retira contador, tal. Sí, que, que todos los años hay algo. Pero, vamos, eh, es que eh, tiene flor en el culo para cosas que no tienen nada que ver con lo que él plantea. O sea, él plantea unas vueltas que le salen por otro lado, que es por el lado que deberían salir las vueltas. O sea, eh, él plantea una vuelta en el que él, tienes que llegar en segundos, al final llegas en segundos a última etapa o, o cercano o tal, pero no por lo que él ha planteado, sino que muchas veces por lo que han planteado los corredores. Entonces, es... Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos gusta el modelo? ¿Nos gusta el modelo? ¿El modelo es ese pero luego me sale bien por lo otro? No sé, es que no sé, Vamos, es mi reflexión respecto a la vuelta. ¿eh? El giro es lo que ha dicho Chuan. Eh, J. O sea, el giro está al cual. Somos Sota, Cabello y Rey, aquí está esto, y el que le eche Google.
0: Estoy en parte de acuerdo con lo que decías de Guillén, de que tenga una cierta flor en el culo, bueno, por lo que sea, bueno, que lleva X tiempo eh, consiguiendo productos, entendiendo como producto la vuelta, ¿eh? y las etapas y los recorridos, que al final han funcionado bien, a pesar de que a lo mejor a priori no era lo que otros hubiéramos hecho, o lo que nos, El sentido común no te decía. Eh, también creo que lo que comentabas de Formigal del otro día es bastante fortuna, bueno fortuna o a lo mejor creo que fortuna por cómo ha sido el timing sobre todo, ¿eh? Eh, también cuenta mucho el tiempo que hizo, eh, bueno una serie de factores durante la etapa que no sé hasta qué punto con tan poco tiempo lo han podido prever, o sea supongo que ha sido una apuesta y que han tenido pues un poco de fortuna en que les, todo lo que les podía salir bien les ha salido bien. Eh, no sé, yo ya yo he dejado mi opinión aquí 100 veces a mí no me gusta el modelo de, de pancartazo, de cuesta de cabras y, y eso y Gregarios atacando en nombre de su jefe que es a lo que vamos eh, pero bueno, no sé Jota, ¿cómo lo ves tú? No,
3: no, yo no añado nada más a lo que ha dicho antes Dani y Benito, sobre todo me ha gustado lo de Dani como lo ha vendido, del bien contra el mal yo pasa un poco lo mismo con la lucha libre, ahora los últimos años, la lucha libre, eh, las audiencias eran muy buenas, pero el modelo de... era que siempre ganaba John Cena. Que era... Antes había los malos y los buenos. Yo cuando veía la lucha libre, cuando era joven, pues estaba por un lado los malos y por otro era los buenos. Había dos facciones y siempre luchaba uno contra otro. ¿Rabó? Y aquí siempre ganaba... Sí, el Bernhardt... El juego entonces, y ahora siempre gana John Cena en los últimos años, ahora no sé cómo va porque ya no tengo ni idea, pero hace unos 10 años cuando volvió aquí a España, era John Cena ganaba siempre. Entonces, claro, al final tu modelo hace que con escaladores hay más igualdad, pues bueno, siempre, siempre quieres ganar un escalador o un tío que vaya más o menos, eh, pues su perfil de escalador que se bien en crono. Entonces, eh, los contralogistas es que no sabemos si lo de jungles, como comentábamos antes, nunca hemos llegado a saber si jungles, parece que probablemente no, luego ha aparecido Dumoulin, lo mismo, Dumoulin probablemente tampoco, eh, o, o sí, pero si es que no ha tenido oportunidad de mostrarlo con una con una crono, eh, entonces así es es, es, es complicado establecer eh, tal esa futurología o lo que podría haber sido.
4: Mm. En una de, de esas costumbres que, so, que suelo tener y que tenemos los antiguos foreros de Eurosport, eh, de abrir hilos o abrir, eh, o abrir eh, foros en los que contamos una historia y no la terminamos, para escribir sobre, sobre el camino del héroe, como en la literatura épica eh, siempre cuenta una historia en que el héroe recorre un camino para llegar a ser héroe, para pasar de persona normal a ser héroe. Por eso nos gusta que el escalador o alguien que recorre un camino lleno de esfuerzos, con todo en contra y contra todo pronóstico, termina consiguiendo la hazaña por la que se le recuerda. En un ciclismo en el que siempre estás detrás de, de tus líderes y atacas en la pancarta, ese trayecto, ese, esos 12 trabajos de Hércules, no los percibimos como algo colosal, épico, sino simplemente como una aventurilla. Y por eso no le damos esa, esa dimensión que sí se le daba a un ciclismo anteriormente.
0: Dejadme que haga una
1: Está claro, por eso a la gente le ha gustado lo de Pogacar en el tour, ¿no? No,
0: ¿cómo Pogacar? Se dice Pogacar. A ver, a ver si aprendemos un poco idiomas en esta ganado, eh, por favor. Dejadme que abra un poco la espiral, os decía, ya que estábamos, hemos entrado en el Giro, pero del Giro hemos pasado un poco también a, al mundo ciclismo en general, ¿no? Y al, incluso al, a los hilos políticos que mueven el ciclismo. Vamos a meter en la espiral la vuelta. Eh, este año raro en el que la vuelta cuadra una semana con el Giro, con lo cual, bueno, pues un poco como decía antes Jota también, de los favoritos de este, o los que han sido favoritos este año en el Giro eh, a ver si el año que viene te lo encuentras en el, eh, pidiendo en la puerta del Simago, ¿no? O sea, va a haber mucho baile, eh, creo que las segundas figuras o segundas figuras o, o anónimos, ¿no? Sin carismas de la vida, de repente se encuentran un, un, un Euromillones premiado en el Felpudo y tienen un Giro eh, ¿Cómo veis la Vuelta? La Vuelta parece que sí que tiene más, más un cartel más importante, quizá a priori, también, bueno, en el Giro ha habido bajas que han condicionado el cartel, pero dentro de... En la vuelta sí que parece que, que hay un cartel más importante, empezando por nuestro favorito, ya sabéis que es hijo predilecto de nuestro programa, el, el colombiano Richard Carapaz. Eh, introducid un poco, me gustaría que, que nos contéis un poco cómo veis, J cómo ves cómo ha empezado la Vuelta... Eh, yo he de decir antes de dejaroslo a vosotros cuando empezamos la vuelta yo antes de empezar la vuelta ya comenté aquí que no daba un duro porque se terminase la vuelta a día de hoy me abstengo o sea no tengo ni puñetera, pero como porque no tengo ni puña de la idea de lo que va, de ser mi vida va a seguir existiendo la semana que viene quiero decir estoy en un momento vital en el que todos no como que te han soltado en un ruedo con 12 vaquillas Espero que no me coja ninguna, pero me podría coger la vaquilla Ramona, la peleona, y hacerme una avería. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis viendo y cómo veis eh, lo que nos queda de vuelta? Jota, por ejemplo.
3: A ver, La vuelta, a diferencia de lo que sucede con otras grandes, como tiene un formato de competición tan peculiar, donde se basa en 25 millones de finales en alto... Para mí eso hace que sea más difícil de pronosticar, igual ser más fácil, ¿eh? No, porque, sí, porque al final un corredor puede adaptarse muy bien la primera semana a este tipo de finales explosivos, pero bueno, claro, la falta de al final de fondo hace que puede ocurrir que un, un ciclista que sea especialista o lo que dicen en el un puncheur se te pueda meter ahí en la última semana con opciones igual de ganar la carrera. No quiero extenderme mucho porque hay que hablar también de los baloncitos luego. Entonces simplemente para mí, yo diría, lo siento por él por, porque le voy a dar la mufa, pero mi favorito claro es, es Carapán, claramente. Pero claro, pero por pues mucho. ¿eh?
0: ¿Y ves, ves quizá eh, Peyo Atletic podría hacer doblete? Después de ganar el giro podría ganar ahora la vuelta.
3: Si llega, o, sí, o mira, puede, si se si mete ahí... Eh... No, 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 sé Obviamente es hacer una barbaridad no
0: Yo, yo tengo, tengo dos favoritos Más allá de, de nuestro querido Richard Carapán eh, Creo que tanto Peyo Athletic como Contador Velasco Están en unos momentos de forma Tremendos y cualquiera de los dos podrían dar El campanazo eh, Dan, Contador con
3: sus bicis, con sus bicis aptas, para, para, aptas para todos los bolsillos Son baratas las bicis ¿eh?
0: Pensando en el obrero medio de este país Efectivamente, en los globeros Totalmente, que... ahora... Sí, sí. Los que nos la, bici de
4: la, la bici de la pandemia.
0: Sí, 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 sí. Deberíamos llamarla, de hecho, coronavici. Son las, las coronavici.
2: Lady sí. pandemia.
0: ¿Cómo veis? Voy a, voy a dar la vuelta al orden que iba a hacer. Beni, ¿cómo, ¿cómo... No sé si estás viendo algo a la vuelta o cómo la ves. habíamos sí, hablado, sí, claro. No teníamos claro que si iba a poder terminar, eh, qué iba a pasar.
2: Pues ¿Cómo? ya yo creo un momento. Creo que ha llegado un momento en el que los únicos que pueden hacer que la vuelta no se acabe son los corredores. Porque tanto la organización como eh, eh, las instituciones, puedes hablar de gobierno de España, gobiernos regionales, lo que sea, ahora mismo eh, que de repente, por lo que sea, diga el gobierno o una institución, oye, mira, no acabamos, o sea, es un descrito para España. A nivel europeo, que es donde más o menos importan las bicicletitas, bastante serio. Una vez que se ha acabado el giro, gana, ha acabado el tour, yo creo que, que sería un descrito serio. Y respecto a favoritos y recorrido y tal, eh, veo Fuerte Carapán. Veo Fuerte Carapán. No. Veo Fuerte Carapán. Lo que pasa es que a robly no sé a quién se lo leía el otro día, creo que a Rubaiser Tal, es un tío que en el formato vuelta se puede hinchar a ganar etapas, pero por un tubo. Por un tubo, porque es que le van, que le van al pelo para, para patear y meterse en su distancia de seguridad que es 200 metros y sprintar y ganar. Y bueno, es lo que hizo el otro día, de hecho. Y, y es que le va al pelo. En plan, ya a ver que te puede ganar 7-8 etapas de, de la vuelta, porque es que son su perfil. Pero le puede pasar lo mismo que en el Tour que no va a poder, aparte de que puede ser el más fuerte y tal, o no, pero no uno no tiene terreno para medirse y para poder eh, decir que ha podido dar el máximo para ganar distancia, y, y dos, lo, puede, puede tenerlo, y si no lo tiene, eh, peor para él, porque otros pueden aprovechar. Entonces, no sé, la cosa es tratar de a Paz eso está claro más yo no lo meto porque mmm, igual luego me sorprende ganando cinco tours el tío pero ah, más no tiene vida no tiene vida como corredor no, no le doy un tío sin vida sin vida eh, tal y con las piernas que va el día de arrate o no sé no sé el día de rate o al día siguiente de San Miguel de la lar con esas piernas tío no has tenido otras piernas iguales en tu vida tienes que intentar no te has visto ahí nunca nunca en tu vida yo creo, ¿eh?
0: Para dar paso a Dani, dejadme decir que yo soy una de las víctimas del coronavirus. No puedo ah. lo haya sufrido, afortunadamente, porque no, de momento no, el, el virus no ha querido nada conmigo, pero eh, gracias al coronavirus y al calendario raro que tenemos este año, me he visto de repente, sin haber hecho yo casi nunca juegos, este año tengo eh, dos Velo Games, uno del Giro y uno de la Vuelta, eh, un Tropela, y dos eh, de de estos de las, uno de la vuelta y otro de la liga. Y les decía a mis amigos cuando hicimos el de la vuelta, cuando van saliendo corredores al mercado y tal y cual, salió Roglic y yo dije, yo no lo voy a comprar, cosa un pastizal y tal, y dije, yo no lo voy a comprar porque no va a ganar la vuelta. Pero a uno de ellos le dije, ahora bien, cómpralo, o sea, eh, suelta pasta y cómpralo porque Roglic es un corredor que no te va a ganar la vuelta, pero para un Velo Games te va a dar puntos de cojones. Podría ser Dani, te la lanzo, te la pongo... Suavita al pie, pase de la muerte. ¿Podría ser quizá que nuestros primos de Jumbo, a pesar de lo que han vivido ya, aún no hayan aprendido nada? ¿Y que vayan a volver a hacer la misma en la vuelta?
4: No, algo, algo hicieron distinto hace dos o tres días. Metieron, Intentaron, no lo metieron, lo intentaron meter a Seb Kuss en una fuga lejana. Lo intentaron. Se ve que... Una epifanía, una epifanía, los, pro, los protestantes también tienen, parece ser, subieron una epifanía y quisieron jugar algo distinto, pero no les funcionó. Y el último día en Formigal el equipo lo hizo aguas completamente. En una temporada que vamos de experimento en experimento, era muy interesante el experimento de Pello de Athletic, era muy interesante porque era ver cómo se podía doblar Tour y Giro en esta temporada un poquito rara. El siguiente experimento es ver cómo se dobla este tour con esta vuelta y parece, con todos los alfileres que lo, que lo queramos coger, que los gregarios de Jumbo no están doblando tan bien como parece.
3: Bueno, pero quizás Setcas es el único ahí que, como dice Perico, SEPCAS, eh, Limón el único que aguanta. Este es
2: Conga. <risa> Sepkás. Ya tenemos. No apodo.
0: Está siendo un año raro. Eh, que conste para todos nuestros oyentes, quiero dejar claro una cosa. Aunque no lo parezca, estamos cinco personas hoy aquí. El quinto está, debe estar, creo que está... Aquí. Creo que
2: está, está con
0: el bar. Terminando de pasarse el...
2: Está buscando al padre del colegiado de la contienda
1: <risa> Yo solo he venido hoy a hablar del, del bar. <risa> A, a eso Te precisamente... vas a poner a comer palomitas
2: de la...
3: <risa> A lo mejor para el final hemos dejado. A,
0: a eso precisamente iba porque eh, nosotros no queremos ser... Está ganado, no quiere ser menos que otros medios y nosotros también hemos, hemos hecho nuestras investigaciones y claro, el encargado en el mundo de los baloncitos todos sabéis que es Pablo. Y entonces a Pablo esta semana también, esta semana pasada le hemos mandado a investigar un poco qué es lo que mueve de verdad a los árbitros y a los poderes del mundo del fútbol y, y ahora es el momento en que si no tenéis si no me lleváis la contraria, si no me decís lo contrario. ¿Tiene de pavo, que si la, la,
2: la, la etapa de Langrillo tiene 110 kilómetros que es, es imposible que la volcoteen <risa> es que es imposible
0: Yo la veo demasiado, la, demasiado larga, fíjate lo que
2: te digo Mira, te voy a hacer una cosa la de, la de Lugo Orense eh, miércoles 4 de noviembre, igual hasta nieva, 204 kilómetros, coicoteada. ¡Buf! ¡Mira, Moss! ¿Eh? Imagino que cortará la cinta a nuestro amigo el bombero de Mos eh, a... No
3: creo que estará trabajando, teletrabajando.
2: El bombero de Mos a Puebla de Sanabria. ¿Bombero de Mos de quién es? La... De... Pero no es, de, no es de rusa. Es que
3: inventó el teletrabajo, Pedeiro.
2: ¿no? <risa> no sé si es de rusas o de visco. O de no, visco no. El bisco no. De chorro tuyo no es, ¿no? Mío, mío no es. Ten, Ten cuidado que este
3: es de gatillo fácil, ¿eh? No, no debetas no de el lío. El número me de mosera es
2: poco. Bueno, no,
3: 200 pero,
4: ya, km. Ya me he peleado con colombianos, meterme con gallegos, es lo mismo. La, la, la el mismo negocio.
0: Sí, pero además los gallegos son, son menos escrupulosos que los colombianos. ¿eh? O sea, el gallego te coge, coge la zada y aparece en tu casa y te la clava en la espalda. No se anda con hostias.
2: Escucha, vamos aquí. Yo ya estoy viendo solo, simplemente yo ya no veo etapas de montaña, no. Yo ya solo veo etapas boicoteables. Aquí, aquí hay una etapa hermosa. 230 kilómetros. Que bueno, en algún... Otra cosa no, pero llove. O Hombre. sea.
0: Yo no, personalmente tengo familia en Galicia. Eh, yo veo factible. Puedo hablar con, con la familia y mandar a alguien a escupir allí, a, a toser a los, a los ciclistas en la cara mientras... A ¿eh? <ríe> y a tomar... No, no. Bueno,
3: lo que hace la vuelta es correrse ahora de 0-0 de, de, de la noche a 6 de la mañana, correr ese
0: espacio
2: ahí para... Así no. Mañana si queréis voy a abrazar a alguien, a los del de Murrita, a Carapán. Un abrazo un beso. Una flor. Sí, sí. A, a, a
4: Guillem. A
2: Guillem, Benia sí, a, a ese sí quiere, sí, sí. Sí, sí. Y sí. ahora no, porque no está. ¿eh? Y a Escartín, bueno, a Escartín le respetamos.
0: Joder, qué, gran, qué grande don Fernando. Esos, esos, esos chepazos que nos regaló durante tantos años, eso, eso vale oro.
4: Eh, y se de juerga, irse de juerga con Escartín, ¿os lo imagináis? Ojo.
2: Ojo, eh. Me voy con él y con el usuario arroba sin carisma. Con los dos. De
0: sí. con los primos a Madrid. Sí, sí. <risa> eh, Escartón en un brazo y Herminio Díaz Zabala en el otro. Noche pirata. <risa> eh, amiguitos, eh, no, no quiero yo ser eh, Agorel, pero. Está ganado, son dos partes, y hay que ir avanzando y tenemos que también hablar de cosas importantes e interesantes y polémicas relativas a los baloncitos. Así que si no me lleváis la contraria, si no queréis, si quizá queréis añadir otra cosa, si no, eh, vamos a ir dando paso un poco a los baloncitos que también han estado movidos últimamente. Eh, las últimas semanas, bueno, programa el programa de la semana pasada hicimos un especial de Madrid-Barça, y Barça-Madrid, eh, porque este sábado pasado tuvimos eh, un clásico, fijaos, yo ya sabéis que futbolero no soy muy tal, pero el otro día se lo lo, lo vi con, vamos, se lo puse a mi padre, y mi padre es, es muy futbolero, ya le da un poco igual, pero siempre ha sido muy futbolero y muy de Madrid y el hombre no las tenía todas consigo, no, y igual no lo quería ver mucho, y decía, ah, si va a perder, si me da igual. Bueno, pues parecía que podía tener más, además jugando en casa, podía tener más chicha el Barça, pero al final eh, el Madrid les pintó un poco la carita. Con polémica incluida, porque uno de los goles eh, viene de un penalti que media España o, o media España futbolística dice que no es y la otra media dice que sí. Eh, pero lo más importante, lo más a mí lo que más me preocupa, llevo tres días sin dormir, eh, desde que me enteré de esto, es que algún medio nacional eh, ha sacado investigaciones profundas, eh, ha mandado a, a José Antonio Rodríguez. no, Me ha hecho mucha gracia porque ha sido un poco como las televisiones que en cuanto cae un puto copo de nieve mandan a tres reporteros a Navacerrada. José Luis, ¿nos puedes confirmar que está nevando? y ves al, al pobre reportero allí con nieve hasta la cintura diciendo, pues sí, eh, no noto los huevos, de lo cual podemos deducir que está nevando. Bueno, pues el Sport, un periódico
2: catalán... Hay que centrar el hay que centrarlo. A mí me ha gustado lo del Sport. Me ha gustado mucho porque me, me retrotrae al nuñismo más rancio. De... Vamos, es increíble. Es que os voy a leer la portada, ¿eh? En, en grande. Es un madridista confeso. Los vecinos de Benidorm, de donde es Martín Munuera, desvelan las simpatías del árbitro del caso por, del clásico por el Real Madrid. Su padre, Juan Ramón, fue fundador de la peña madridista Los Amigos. Sí. Es que es buenísimo. El a presentó una queja ante Rubiales por su polémica actuación. Buenísimo. Pero ¿habéis visto el vídeo? Importante. Sí, sí. Lo habéis visto. Espera, que lo pongo.
0: De Benidorm, donde nos hemos desplazado... Para conocer un poco el pasado madridista, en este caso, de Martínez Muñera, el árbitro del Clásico, el árbitro que señaló un penalti inexistente del de inglés sobre de Sergio Ramos a su padre, a una persona muy conocida aquí porque ha sido policía municipal. Y también, les explicamos, fundador de la peña madridista
2: Los Amigos. Es que esta es la sublimación del nuñismo. Es increíble, es increíble, o sea, es como, como Bartomeu se ha convertido en Luñe de repente. Es increíble, es increíble. Esto... Yo soy del Barça, ¿eh? pero es que esto es todo es un pase de locos.
0: Pero además, loco, ¿no? el me parece encomiable porque esto recoge la mejor, la más cutre tradición del periodismo deportivo español. Esto me recuerda mucho al, al Vizconde de Brunete cuando, para hablar de que el Atlético de Madrid hace no sé qué, lleva el programa no a alguien del Atlético, ni a un futbolista, ni a un no, 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 lleva a la mujer del utillero, del Atlético de Madrid C, ¿no? Y la pone allí y dice Loli, ¿y tú cómo marido? Sí, pues,
2: a, mí, a mí me recuerda la portada, o sea, no sé por qué, no tiene nada que ver, pero me recuerda me no a descojonar me recuerda a una portada que tiene Rajoy de El Fumador, fumar es una virtud Mira, me me retraté de la misma caspa. Los españoles no discriminan a los fumadores. Demostrado, la nicotina, la nicotina activa la memoria. Todas estas cosas que, es que. No sé cómo decirte. Sí, sí, sí. Al, al... Esto es, tanta... es, es madridista. Es que. Pues bueno, pues ya es que.
0: El amarillismo cutre noventero. Eh, Rodríguez Menéndez, el gran Rodríguez Menéndez, tuvo una revista en los 90 que era muy de ese pelo, además mucho más faltona en plan de Belén Esteban, o sea, esto es una portada real de aquí sí. que decía Belén. Sí.
2: Eh, bueno, más allá, más allá,
0: más allá un, un poco de esto incluso, eh, creo que el trasfondo real que tiene todo esto es eh, el bar ¿no? Como sistema que se implantó hace un tiempo, que parecía que, que gracias a la tecnología íbamos a poder suplir. Eh, bueno parte, al menos, de los errores humanos que, que, pueden come, que puede cometer un árbitro en un partido, como es natural. <coughs> Pero no sé hasta qué punto, de forma interesada o no, se, se está... Bueno, no, mal, no quiere decir mal utilizando el VAR en sí, ¿eh? sino interpretando por parte de la prensa y de los aficionados como de forma muy interesada. ¿no? O sea, yo tengo la percepción, al menos, de que Muchas veces, o sea, cierto público, cierto, o sea, pues el Madrid, ¿no? O, o los fans del Madrid o, las, o la prensa cercana al Madrid se queja mucho del Bar en, ciertas, en ciertos momentos, pero en otros está totalmente conforme con él, según como haya dictado el propio VAR. Eh, y el Barcelona igual, y el Atlético igual y cualquier otro equipo. Eh, y me parece, me parece interesante comentar un poco cómo veis. Eh, esta solución, ¿no? este sistema, eh, si realmente está aportando alguna solución o está generando un avance eh, en el mundo del fútbol o, o, no, o no está cambiando demasiado la situación. Pablo, ¿cómo ves tú el tema del bar?
1: El tema del bar, eh, yo, vamos, desde que se anunció ya hace, tres, no sé, tres o cuatro años, no sé, siempre fui bastante escéptico porque... Eh, porque se está viendo. El fútbol tiene un reglamento extraño. O sea... O sea, extraño. Difícil de aplicar. Tiene un montón de, de interpretaciones del árbitro. Entonces... Al final yo creo que el Bar entró porque han metido pasta chinos y americanos y tal que, que, que están acostumbrados o que no están acostumbrados a que este gol que todo el mundo ha visto que ha entrado, de repente el árbitro es el único que no lo ve y... Tienes una tele que te lo está indicando y no lo, no lo corriges. Y para eso, para esas cosas, para... además de que los ingleses se fueron de dos mundiales ha ido, creo, con dos goles fantasma que sí que eran, y también han, ahora metió a... El caso que me enredo, que para un gol fantasma pues, pues es, es estupendo. Que de hecho, en la Premier empezaron no solo con el ojo al con, para compa, gol fantasma. Ahora, para un partido cinco minutos para, como hacen aquí en España, para mirar si un fuera de juego es por dos centímetros, yo creo que antes como siempre ha habido polémica, y siempre la habrá. Pero la gente no se quejaba de que tu equipo ha perdido por un fuera de juego de un centímetro. La gente se quejaba de, de, errores, de errores graves. Y los errores graves, pues eh, lo que se quejan ahora es que eh, siguen siendo interpretación del árbitro y que a veces los miran y a veces no. Que es lo que dicen de este, de este sábado de Sergio Ramón, ¿no? Que es, creo que es lo que he leído, ¿no? Que casi todo el mundo dice que. que que he visto en la televisión, evidentemente la agarra y el árbitro tiene que evitar penalti, pero que hay 200 agarrones. Que los de árbitros de Bar no le dicen al árbitro principal que, que tiene que ir a ver, ¿no? De eso se quejan. El Madrid cuando le toca, el bar cuando le toca. Y... ¿Jota? No sé si me explicado.
3: A mí el Bar no me gusta. Directamente lo digo así. Me parece que... Se está convirtiendo esto en un, una, una situación en los que arbitran el partido son los que están en la cabina y arbitran lo que quieren y no son ecuánimes. Es decir, lejos de aportar soluciones están generando más desigualdades. A mí no me ha gustado nunca el bar español. El bar en Champions y en Competición Europea me parece que está algo mejor aplicado porque hay más transparencia. Yo creo que yo cuando pusieron el bar y por no extenderme más, pensé que iba a ser como el, el TMO de rugby. El TMO de rugby funciona muy bien. Eh, en el TMO de rugby eh, se escucha lo que es el, la conversación entre el juez de vídeo y el árbitro. Y además ponen pone la imagen en el estadio, es decir, la ven también los jugadores y el árbitro habla con los jugadores y les explica y oye lo que dice y toman la decisión. Y, no, y, no, y además no se aplica en todas las jugadas, solamente en ciertas jugadas, pues si, entre si es, bueno, pues si no sabéis de rugby tampoco quiero extenderme, pero solamente en jugadas determinadas se aplica. ¿eh? Y realmente el bar ha sido un desastre, no me gusta a mí, por lo menos, ¿eh? no respeto a los demás, ¿eh? pero yo estoy un poco en la línea de Pablo. Dani,
0: ¿cómo lo ves tú?
4: Pues lo que ha dicho un poco, dicho un poco Pablo, que para jugadas que son sí o no, para infracciones que son sí o no viene genial, pero para las que son de estar medio embarazado es horrible, porque ahora tienes que decidir cuándo entras y cuándo no entras. Y ahí es donde vienen los agravios comparativos y, y a mí no me lo has mirado en el bar, a el otro sí, conmigo me lo has pitado y pasa por lo que ha pasado esta semana. ¿Tú cómo? Yo, el bar, si es que
1: al
2: final... ¿Para qué ha servido? Quiero decir, hay cosas que sí que son claras y tal, pero al final eh, estamos en las polémicas y, y los árbitros del bar, pues, pues es que les suba la apoya todo. Si, si, si no hay ningún, ningún incentivo, no incentivo, si no hay ningún castigo, que sí, que les metieron a la navera, que no sé qué, pero eh, no hablo de que no sea el penalti, ¿eh? pero quiero decir. Eh, Todas las jornadas en todos los partidos hay alguna puta polémica con el
1: bar. Es que, es que... no sé, macho. Claro, es que estamos en lo mismo. Es que además, antes, ante un fallo, un fallo flagrante, digamos, un fallo, un fallo escandaloso, pues siempre se decía lo de que el árbitro decide en un segundo y tal y igual, pero es que ahora no toda la jornada. La es que pero, pero muchas jornadas se ven fallos escandalosos que dice, pues que, claro, es que ahora no tienes excusa. Antes tenías que decir un, en un décimo de segundo, pero ahora tienes una pantalla que te lo están. Ayer le pitaron un penalti en contra del Getafe que, que, no sé, o sea, que remató el de Granada y le dio una patada al defensa y pidió un penalti del Getafe o sea una cosa que, que...
2: Eh, está, teniendo las, con, está teniendo lo malo que tenía antes y encima ahora ya no hay parapeto ya no hay parapeto lo que dices tú, no hay ningún parapeto que diga, no, es que esto lo podemos mejorar con qué lo mejoras es
4: que ya hace, hace ya muchos años cuando había programas de resúmenes de los partidos y demás y hacían aquello que se llamaba la moviola o lo que fuese llevaban a dos o tres contertulios con y a la misma con el mismo vídeo entre dos o tres estaban discutiendo entre además, dos o tres lo estaban discutiendo
3: además a mí la cámara lenta en general nunca me gusta para juzgar una, una imagen o una decisión es decir salvo que sea algo que verdaderamente pueda colaborar entre la cámara lenta. Pero me parece que juzgar las acciones de falta cámara lenta eh, no, no desvirtúa todo. Es decir, deben ser imágenes a tiempo real. Para mí, vamos.
1: Sí. Además, además, cada año van cambiando, bueno, lleva dos años solo, tres, el protocolo este, porque es que el año pasado, claro, el año pasado decían que si, si el árbitro de, de campo veía un contacto, un penalti, aunque fuera un roce mínimo, el, del, el protocolo decía que el del bar no le podía corregir. Entonces, que, que, que había un montón de jugadores que al mínimo roce se tiraban, cuando se supone que el bar ha venido para acabar con esas cosas. Y como el árbitro pita penalti, aunque aunque después se viera que el roce era mínimo y que se había tirado, el del bar no lo corregía. Ni te contaban luego los árbitros en la Copa, en la serie. No, es que el protocolo dice que si hay contacto y el árbitro principal del campo pita penalti, no le pueden corregir. Pues entonces, entonces ¿para qué está el bar? No sé. Pues cosas muy locas.
0: Entonces, creo que los cinco estamos dibujando, haciendo un dibujo que tiene una, un, un centro, un, un epicentro bastante común, que es que uno de los grandes problemas del lugar es la aplicación. Eh, estoy de acuerdo con lo que decía Jota del rugby. Creo que no es aplicable también por el deporte en sí mismo, ¿eh? porque el rugby no es trasladable lo que él decía del ambiente, ¿no? que en el rugby el árbitro habla con los jugadores de forma natural. Y Creo que, es otra, creo, que, creo que hay otra, otra psicología asociada al deporte. Pero dentro del fútbol, yo tanto como lo que comentáis antes, del ojo de halcón, del de, propio bar, y es, todo, todas estas medidas tecnológicas me parece que son muy útiles, desde luego, para corregir las limitaciones físicas que tenemos en los seres humanos. Es decir, un árbitro, por muy entrenado que esté y por muchos años que lleve siendo árbitro y tal y cual, tú una jugada en la que te pillas regular colocado y estás a 20 metros. O por la posición, simplemente. Si no ves, no tienes claramente la visión de la pierna del futbolista y no sé qué, es fácil meter la gamba. Corriendo, haciendo 50 pulsaciones, no sé qué. es A mí me parece absolutamente humano eh, el error. Eh, lo que sí que creo es también en lo que estáis comentando todos un poco cada uno por un lado. Eh, primero lo que dice Pablo, que no me parece sensato que haya un cambio de normativa año tras año. También entiendo que ahora aún se está implantando y que estos primeros años probablemente sea eh, un banco de pruebas sobre la marcha. no Es decir, de ir también buscando un poco cuál es la mejor eh, forma de aplicarlo, si el árbitro fuera del campo tiene que le puede corregir al de dentro, cuándo se ve o cuándo no, o si se ve siempre o cómo se implanta. Pero la medida en sí, o sea, me parece que también hay un debate de fondo eh, sobre si queremos que el deporte sea medido de esa forma, es decir, estoy pensando en el, en el tenis, en la tecnología que hay con, en las rayas, por ejemplo en las rayas de fuera, en, en el cuadro de saque, sobre todo en las pistas sintéticas y de hierba, hay una tecnología que ya se usa desde hace años que pita cuando es o vamos, que da un deja claro si ha entrado o no. En tierra batida, por ejemplo se sigue usando la huella, que también es más o menos certera eh, pero el fútbol hasta ahora no había tenido medidas de este tipo, no había tenido tecnologías, no había tenido ese factor robótico, ¿no? por así decir, eh, que también es un poco lo que decía J de la cámara lenta, que al final es como desvirtuar un poco si, si las normas hasta ahora o el, el contexto del fútbol eh, venía determinado porque el árbitro con su capacidad natural determina si es falta o no, el VAR es... Es un cambio de paradigma. O sea, a mí realmente me, me parece que a lo mejor de lo que no nos hemos dado cuenta es de que el cambio del bar es un cambio muy profundo. Es un cambio que no es simplemente que haya una persona más viendo las jugadas y diga si esto es mano o no es mano. O sea, sino que es un cambio de bueno, pues probablemente equiparable a cuando se introdujo el fuera del juego. ¿No? Que es una norma tan potente y tan eh, básica de, en el juego que afecta de muchas formas. No sé si le veis futuro al bar porque escuchaba en, no recuerdo en qué tertulia, en algún en radio, porque es lo único que veo, en alguna tertulia escuchaba que, bueno, pues que en la Federación hay voces o en el Comité árbitros hay voces que empiezan a, bueno, a quejarse del VAR y a plantear que a lo mejor el VAR no es una solución útil y que no es la panacea que, que esperábamos. No sé cómo veis el futuro del bar, Dani.
4: Yo ahora mismo no te sabría decir, el caso es que como siempre iremos a golpe, de, a golpe de de escándalo, a golpe de que un club grande reciba un arbitraje muy malo y que genere mucho ruido y a golpe de eso iremos avanzando y no sé en qué sentido se desequilibra la balanza. La idea clara... La idea clara que yo tengo es que, para algunas cosas, el bar es una herramienta utilísima, para los fuera de juego, para los goles fantasma, eso ha venido para quedarse y creo que debe, debe de seguir utilizándose. Y luego, pues para las, para las acciones interpretables, pues vamos a seguir, pongan lo que pongan, vamos a seguir estando en desacuerdo. Vamos a seguir estando en desacuerdo porque vamos a ver una patada y vamos a pensar, si es de nuestro equipo, que la patada era muy poca cosa y si era del otro equipo, que la patada eso era... lo había segado, lo había, lo había roto las piernas. Entonces, si vamos a seguir interpretando, aunque haya un árbitro que vea las imágenes, no sé exactamente para qué sirve. En la,
1: en la final del Mundial, del último Mundial, que no, que no creo yo que haya que corregirlo, pero en la final del Mundial, el primer gol de Francia, es una falta al borde del área, que Griezmann se tira descaradamente, el árbitro pica y pita, no pasa nada. Y en los mundiales la realización siempre muy buena y la, y la, la repetición fue instantánea. O sea, pita la falta y ya estaba en la tele y en las pantallas del estadio. Entonces, mucha gente dice, bueno, entonces el, si una final del mundial te meten un gol de falta, de una falta que no es y que se vea al segundo que no es, ¿por qué eso no lo corriges? Claro, lo que decía antes, J, no vas a mirar todo, pero ¿qué miras si y no miras? Yo creo que es... Pues eso, luego le faltan lo o fuera de juego si quieres, y esperando que, que no tarden 5 minutos en cada uno, y es una agresión, un gol con la mano, un escupitajo... Pero te pones a, mi, a mirar todo, ¿por qué miras solo algunas cosas? Y
3: ahí empezó a ir mal ya la cosa, porque si luego recuerdas, a, a, a Croacia le cobra un, un penal con el bar, que Pitana va a ver una mano, que Pitana cobra con el bar, el, uh -huh. ese, ese, ese penal.
1: Yo sobre todo, yo soy muy pesado con esto, siempre con mis amigos te lo digo, pero yo creo que el fútbol primero tiene que arreglar un montón de, de, de ambigüedades y de cosas que están en el reglamento. Perder tiempo es tarjeta amarilla, ¿no? Perder tiempo es tarjeta amarilla a veces. Yo veo baloncesto, pero no me gusta nada, lo veo de vez en cuando con mis amigos y cuando un tío mete canasta, según la mete, se aleja del balón porque, porque si la tocas para intentar que el otro equipo no saque rápido, técnica creo y tal. En el fútbol no, en el fútbol llega uno, da una patada al balón, a veces le sacan amarilla, a veces no, no mira... ¿Perder tiempo es amarilla? Pues es amarilla siempre, pero no sé si me explico lo que quiero decir. Yo creo que esas ambigüedades del reglamento del fútbol... Cuando, cuando implantaron el bar, los detractores,
2: que igual no éramos ninguno de nosotros en ese momento, los detractores decían que, eh, sobre todo, en, no me acuerdo el nombre de, de, de la COPE, el máximo detractor, que seguro que veréis lo sabe. El de los datos, ¿no? Creo que es o no sé quién es. Sí, el Pedro Martín sí que es sí. activar completamente. Sí, pero desde el principio. Decía que, claro, y luego ya la más se sumó y tal, eh, decían que, claro, que esto iba a cambiar el modo de jugar al fútbol. Y no, no, no lo ha cambiado prácticamente. ¿Por qué? Porque seguimos, como dice Brace, con los mismos claroscuros en el reglamento y seguimos con el mismo factor humano y... y y no cambia el la modo de jugar al fútbol porque no ha cambiado el modo de tomar decisiones prácticamente. O sea, eh, si quitamos el, el, si el, factor, el factor humano lo, lo multiplicamos y el factor tiempo lo, multiplic, lo multiplicamos también, pero no hacemos más eficiente la decisión, pues estamos igual. Y los sí, jugadores van a seguir haciendo su fútbol y van a seguir haciendo perdiendo su tiempo y van a seguir...
1: Pues eso también decía el año pasado que los equipos decían como en el fútbol americano, creo, o no sé qué deportes americanos, que cada, cada banquillo tuviera un número de veces que puede pedir que el árbitro vaya, para que por lo menos vaya a verla, que luego me la pita igual, pues, pero que vaya a verla. No sé, aunque este año ya lo dicen menos eso.
3: Y entre medias hubo un partido, ¿eh?
1: <risa>
0: <risa> Joda, ¿tú cómo ves el, el futuro del bar Y es más, uniendo un poco también lo que... Lo que comentaban Pablo y Beni, que también me parece que es eh, el núcleo ¿no? de, de, del problema del bar y del problema del fútbol, supongo. Esta comparativa que habéis hecho eh, entre el fútbol y el baloncesto, por ejemplo, creéis, uno, uno añado esta pregunta al debate, ¿creéis que esa, esa costumbre, tradición, idiosincrasia, lo que sea, del fútbol, de ser marrullero, de ser portugués, de ser... Eh, ¿Eso se puede se puede borrar? O, Joder, o... espero que no.
3: Espero que no. Espero que no se borre, porque para mí es, es... Yo, vamos, yo es que yo lo siento mucho por dar mal ejemplo a la gente, pero a mí me encanta. A mí, vamos, yo me defino como vilardista. O sea, ya Clemente que es el ídolo de... De Dani se me queda como alguien legal. Yo soy de Bilardo. O
4: sea, todavía más trampas. Antes 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 Jota hablaba de, del pressing cash, de la WWE. Todos hemos visto desde pequeños ese manager que mientras el, el árbitro no miraba, le daba una sí a su, a su a su luchador. Y nos encantaba. Y sabíamos que era trampa. Y sabíamos que era trampa. Y nos encantaba. Pues cuando vemos un partido de fútbol... Hay algo, que, hay algo ahí que nos hace gracia de que el jugador de tu equipo, cuando el árbitro no mira, haga alguna trastada, haga alguna cosa para beneficiarse. Nos gusta, nos encanta. Y no queremos que termine ese, esa pillería en
0: el fútbol. Pero eso nos gusta a todos, o mejor dicho, eso nos gusta cuando... Yo siempre, siempre he dicho que hay ciertos jugadores eh, que me encantan cuando juegan en mi equipo estoy pensando, fijaos la cabeza que tengo que no me acuerdo ni el nombre, Raúl García, joder, no me acordaba. Estoy pensando en Raúl García. Raúl García, yo recuerdo, yo tengo un cuñado de Bilbao muy del Athletic, y que hace años, en algún partido Athletic contra el Atlético, este se cagaba en Raúl García, un, un partido que vimos en San Mamés, eh, allí y tal, pues Raúl García hizo alguna guarrada y este se cagaba en su puta madre y le llamó de todo. Y cuando le fichó el Atlético, me decía mi cuñado, menos mal que le ha fichado. Porque este tío iba a seguir jugando, todavía le quedan unos años por jugar. Puestos a que juegue, que juegue mi equipo. Porque cuando esas cerdadas las hago yo, me encantan. Pero cuando las hacen, me cago en la puta madre del tío Crasa.
4: Claro, pero la, la idea es emocionarte con tu equipo. La idea es emocionarte con tu equipo para lo bueno y para lo malo. Y eso crea emociones. Crea emociones. Y no son amebas como hemos dicho antes de Enric Más corriendo en ciclismo. Los jugadores no tienen que ser amebas. Son, tienen su carácter, tienen su personalidad y los hay que son unos dandies, me, a mí yo recuerdo siempre a Laudru, que creo que lo pulsaron solo una vez en su carrera no sé si ustedes con, lo acordáis mejor y luego hay auténticos marrulleros, auténticos tíos que viven de tener mala leche y de, de buscar las puertas al árbitro, al rival y a quien sea y fruto de que haya personajes distintos pues captas a público distinto.
0: pero entonces asumimos que el fútbol siempre va a ser un deporte con todo este universo de polémica y de odio, vamos, de odio, de amor-odio, a su alrededor. Estoy, estoy pensando mientras hablo, ¿eh? porque me parece muy interesante y que estamos entrando en un nivel, estamos, estamos eh, discutiendo los pilares del fútbol. Filosofando.
3: ¿Cómo está liberando Kuman? Eh? <ríe> eh,
1: Kuman, eso de filosofar. El partido estuvo... Estuve pues mejor el Madrid la segunda parte, ¿no? La primera igualada, pero la segunda parte es... sin tirar cohetes tampoco.
2: Leí un tuit, no sé de quién, a un periodista o algo, que es más fácil salir de una crisis deportiva que de una institucional. Es que es esa. Es que es así.
3: Le decía lo de Koeman porque porque yo, la verdad, Tenía esperanzas con Cuma viéndole un poco el discurso que tenía, digo, bueno, viene aquí Clint Eastwood a poner orden, viene aquí Harry el Sucio a poner orden, y ha sido los puentes de Madison, la verdad, porque al final ahí no, Griezmann raja y no se le sanciona, uh, no sé, yo veo que, en el caso del Barcelona, por los hinchas del Barça, por los siento por ellos, pero yo veo más de lo mismo, o sea, el discurso de Cuma está muy bien, pero y eso que, por ejemplo, Profichar es acertado, ¿eh? porque... Este, este chico que ha tenido la tela derecho a mí me parece que, 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 que está rindiendo, ¿eh? Y, pero, al, pero no sé... Yo no el que ahora bien. es
1: agarrarse a la Sufati, al Pedri, toda esta gente Pedri, que
3: está jugando bien, ¿eh? Pedri, que sí, sí, otro... Eh, a Sufati lo, lo ha potenciado también un poco
1: él. Y, y a, pero, a Sufati tiene buena pinta. Uh -huh.
3: Sin duda, sin duda.
1: A, Sufati,
2: no? a ver, hay plantilla, el Barça tiene plantilla, pero... El, ma el Madrid
1: esta semana en Champions Se lesionará Hazard otra vez Vaya fichaje
0: eh, Esto lo, hablaba, lo hablábamos hace un par de programas O tres eh, Aquí nosotros, pero yo creo que no estabais Dani y Jota, y aprovechando que os tenemos eh, Y que no cobran Por, por estar aquí ¿De la Amazonia ¿De que murieron? destrozar
1: Sí Gracias, señor todopoderoso
0: si las, si las voces que suenan en mi cabeza me dejan, os lanzaré la penúltima eh, pregunta. Eh, lo comentamos aquí hace unos programas, yo creo que en, no, no lo vamos ni a discutir, ¿no? pero por, por reafirmar y por, por ver cómo lo veis vosotros también. Eh, fuera del ámbito doméstico Liga, que en principio bueno, Madrid-Barça al final parece que siempre están como un pasito por delante, eh, lo que está claro es que los dos están en un momento complicado que les hace les sitúa bastante distancia de, de sus competidores de verdad en el resto de Europa. ¿verdad? No sé cómo veis eh, la participación que pueden tener, ¿no? el nivel que pueden dar eh, los dos, cualquiera de los dos, eh, en la Champions, en, en el desarrollo de la temporada, al menos ahora se les ve que están a, bueno, lejos del nivel que pueden tener otros equipos. No sé si veis que a lo largo de la temporada puedan, les veis margen de, de crecimiento y de, y de mejoría, o, o están abocados a al está ganado. Jota, ¿cómo les ves?
3: Yo, yo veo muy superior al Bayern a nivel europeo. Yo lo que he visto del Bayern, me parece que el Bayern, con el nivel físico que, que tiene, va a ser otra vez el equipo a batir. Independientemente del fútbol que tiene fútbol, ¿eh? tiene, está, es un equipo que tiene funcionamiento, el nivel físico que tiene es descomunal. Y los equipos españoles, precisamente, si están ahora mismo en un momento malo, es por la falta de físico. El fútbol, el año pasado, para mí, bueno, ya hace un par de años, yo diría, cada vez tiene un componente más físico y ahí el fútbol español se está quedando atrás, por lo menos los dos grandes. Hay otros equipos, bueno, incluso el Atlético de Madrid, tampoco es que físicamente sea una, un lechado de virtudes, eh. Quizá a lo mejor físicamente, fijaos lo que os digo, el equipo que más me parece que puede aguantar ese nivel sea el Sevilla, aunque no tenga tanta plantilla, pero por ejemplo, la final que le plantea el Valle ahí aguanta bien, entonces yo creo que el problema de los equipos españoles es la falta de físico.
0: Dani, ¿cómo lo ves tú? Pues el año que... El... Perdóname, Dani, pero sabéis que luego en Twitter se oyen voces críticas porque dicen que yo soy un dictador que silencio a la gente y que hago cosas. ¿Es para silenciarlos o no es para silenciarlos?
4: No, hombre, oh. con dejarles en un vestuario con Kuma me conformo.
2: Eh... <risa> a nosotros nos aparta como, a, como a Albelda y a Marchena. Nos he echa el primer día. El mecha. El mecha.
4: Bueno, a la, pregunta, a la pregunta que me hacías, yo tengo la sensación de que desde el año que gana el Liverpool la Champions eh, hay un cambio de ciclo. El fin de, el fin de ciclo que vaticinaba aquel tío de, del chiringuito se llegó muchos años tarde, pero llegó, llegó. Y creo que toca ahora unos años de travesía en el desierto para los grandes clubes españoles. Además, se ha juntado todo,
2: porque eh, ya era ya era un poco, de, ya era el declive, porque ni Messi, ni Cristiano, ni la plantilla del Madrid, ni el Barça eh, están en... ni son comparables, ni están en su mejor momento, pero es que además se les ha venido el coronavirus. El Barça no tiene un real, el Barça no tiene un duro y el Madrid está metido en su cosa de su estadio y su tal que... A ver cómo, a ver cómo lo rentabiliza si te vas a tirar un par de años sin es que era, en, en
4: cualquier otro deporte, que tú le digas que hay equipos de la Premier League, de Italia, de otros equipos, que llevan años y años gastándose mucho más dinero que Barcelona y Madrid y sigan pecheando las Champions, es, es increíble. Tardo o temprano eso no podía sostenerse. No podía sostenerse que haya equipos de otros sitios gastándose el doble o el triple de dinero y sigan y sigan perdiendo. Pues, eso que, gracias a Messi, gracias a Cristiano, se ha retrasado de buenas a primeras, ha caído entero. Ha caído entero y la sensación que tiene es que hará toda una travesía en el desierto. ¿Hasta cuándo durará? El futuro, el futuro no lo sabe. Evidentemente, los holandeses seguirán perdiendo grandes vueltas, el Sevilla seguirá ganando UEFA.
0: Copa diversificación.
1: Hasta que el frentino traiga Mbappé.
0: Y la última, ya que hoy, fijaos cómo está la situación con la crisis y el coronavirus y todo esto, esto ha llegado a tal nivel que, por primera vez yo creo, en, desde que hacemos este programa, Pablo no, no tiene una de sus interesantísimas preguntitas que nos ponían en vilo, que era el momento, además luego las estadísticas lo decían, ¿eh? viendo las estadísticas del programa, era el momento en que más gente se conectaba al transistor para escuchar la preguntita apasionante de Pablo. Ya que ahí no la tiene, os lanzo yo una última pregunta para que, para que me contéis si os apetece y os parece. Eh, le hemos dado la vuelta al Madrid, al Barça, un poco a la Liga, a, a cómo están dentro de Europa. Eh, y si nos vamos al plano de selecciones, comentamos también hace un par de semanas, eh, hablábamos de la selección española, aprovechando el parón y, y los eh, partidos que juega la selección. Vamos. Eh, ya del, del tú quién eres, que Analizamos la alineación y no conocíamos prácticamente a nosotros mismos y poco más. Adama. ¿Qué os parece eso? ¿Cómo, ¿Cómo veis, cómo analizáis la situación actual de, de la selección española? Y en paralelo, y, o a continuación, por favor, eh, opinión eh, y razonamiento. Y, o sea, eh, ¿Qué os parece y por qué el, el nuevo novio de Beni, eh, Adama Troure? Eh, Dani, por ejemplo. Es que, que cuidado
4: con Adama porque ese señor, ese señor, tiene bastante potencial, ¿eh? Tiene bastante potencial y puede dar escenas míticas en una relación íntima. Pero bueno, el caso. Que, que no se te siente en la cara. <risas> bueno, Dios es fortísimo. Eh... La idea de la selección española, pues igual, travesía, travesía en el desierto. Ya, ve, ya venimos de dos últimos certámenes internacionales en que se iba se iba bajando el nivel y por mucha renovación que quiera Luis Enrique, donde no, no sé si se dice por ahí este refrán, donde no hay mata, no hay patata. Correcto. Correcto. Eh,
0: Jota,
3: ¿cómo lo ves tú? nada a mí no me salen las cuentas, ¿eh? yo he leído lo que mide y lo que pesa, es imposible que con lo que mide y lo que pesa tenga esa masa muscular. O mide más o pesa más, una de las cosas. Pero, o sea, perdón, o mide más de lo que, lo que pone en la ficha o pesa menos de lo que pone en la ficha, pero eh, ahí es imposible tener esa masa muscular con, la, con el peso que tiene. Imposible, aunque tenga un 5% de materia grasa. Pero bueno, yo me alegro, me alegro mucho por él porque se ve que es un tío sanote, que el fútbol... Eh, la gente lo consigue todo con esfuerzo y sin ayudas, es un deporte sanísimo y, y oye, yo me ayudo un montón y de la selección española eh, nada yo la verdad que no hace mucho tiempo que te, te siento un poco de desapego con la selección y sí que me ayudo, a mí Luis Enrique me gusta el carácter que tiene yo pensaba que iba a volver los, los tiempos de entre comillas, de la furia de, de, de poner algo más de, de esencia ¿no? el de, de fútbol que me gusta a mí pero bueno, las convocatorias, esta, la renovación que comentaba Dani, pues bueno, siempre son difíciles y sería bueno intentar convocar un portero. A ver si es posible la próxima lista de 23, pues llevar un portero, yo creo que es una, es una petición razonable, uno de los, un puesto para algún portero. Porque los últimos, vamos, el único portero que tiene un pase es el de Atlético. A mí no me gusta mucho, lo siento, pero eh, me parece que es el único que tenía un pase porque los otros dos tela.
4: Por lo menos que tenga brazos. Que tenga brazos
3: y. y sí, algo. sería. Podemos pues empezar por ahí, ¿verdad? Por brazos, sería un buen inicio. Que
1: juega, dama, de portero.
0: Eh, no sé si tienes los datos, Jota, me llama la atención lo que comentabas. Eh, o te acuerdas, más o menos, o recuerdas, o sabes eh, la sí. y el peso de, sí. de Traoré.
3: Decían que medía a este chico 1,73 y pesaba menos de 80 kilos. A mí me parece imposible pesar menos de 80 kilos y tener esa masa muscular. Me parece imposible.
1: te meto la hostia te ponen a bailar.
3: Me parece imposible.
0: Solo quiero apuntar que yo mido 1.72 y peso 57 kilos y como bien sabéis, tengo prácticamente la misma masa muscular que él. O sea,
3: posible es... Ah, pues entonces me he equivocado, es verdad, ¿eh? Ostras, ¿eh?
0: Vamos, mi cuerpo de la matraure, puestos a contraluz, somos positivo y negativo. Según como reveles la foto, te sale uno u otro.
3: Estás en los números de Kenny, Kenny Elizond.
0: ¿eh? Ojo, sí, sí. Escalador.
2: Escalador rec recolector.
0: Qué maravilla, amigos. Qué bonito. No sé si queréis añadir alguna cosa más. A alguno de los. Eh... Sí, que yo
3: mido un 80 y peso 80. Estoy en la re relación 80-80. <risa> <No, risa> 90-60. 90-60-90. Ahí está,
0: ahí
4: <risa> está.
0: Ahí está.
2: 80 de circunferencia de huevos que desde la Ribera <risa> no
0: Pues muy bien, amiguitos eh, no sé si escucháis ya la sintonía de fondo pero esto significa que el programa de esta semana está llegando ya al final ya hemos estamos apagando las luces y recogiendo los cables porque hemos llegado al final del estado ¿no? de esta semana eh, J, Dani ya no os digo lo de que esta es vuestra casa y que sabéis venir y que todo eso ya, so, ya sobra, ya sobra tenemos copia de llaves. escuchar. Eh, eh, nos vamos a a escuchar pasado mañana. O sea que gracias simplemente por, por dejaros otra vez, otra semana más, eh, estar por aquí. Por alumbrarnos con vuestro conocimiento y vuestra mala leche de vez cuando, que también viene bien. Eh, Dani, por favor, mucho cuidado. Eh, no te voy a decir que mires debajo del coche al salir de casa, pero bueno, mira los lados de la calle. Y si ves, un, si ves un séquito de gente como muy chiquitica, pero así infladita y, y, y pesados, corre. Corre porque si te pillan estás jodido.
4: El toque, el toque de queda sido sí una bendición. ¿eh? El sí. toque de queda me ha venido
0: genial. Además de, además de verdad. Eh, nada, amigos, que muchas gracias por, por haberos venido esta semana y, y echarnos una mano y contarnos todas estas cosas tan interesantes. Eh, ben y Pablo, tres cuartos de lo mismo, muchas gracias por otra semana más. Eh, de hacer el hijo puta y de ponerme ruiditos ¿eh? y de hacerme cosas así A ti por venir
1: Gracias a ti por venir. Nada más Colombiano. es colombiano
0: <risa> Es ecuatoriano, <risa> es ecuatoriano. De, de Medellín, capital de Ecuador eh, Nada, amiguitos Nos leemos, nos insultamos y esperamos que nos insultéis eh, a través de redes sociales y nos volvemos a escuchar aquí la semana que viene Adiós